0: Ik vind het wel heel spijtig dat ik wel eventjes de lamellen dicht moest doen. Maar ja, het kunstlicht werkt beter voor, uh, voor het beeld, jongens.
1: Ja, dat zijn we met interviews uh, wel gewend. Ja, ja maar die is, krijgen
0: we altijd. Het is vreselijk, want ja, jullie zijn juist over... Eigenlijk hadden we het buiten moeten opnemen, dus. Ja, het liefste
1: wel. <laughs> ja, zeker. Ja, dat was leuk geweest.
0: Oh, God. Uh, Miran van Ravenstein en Thomas van Doorn. Zijn jullie in stijl eigenlijk, of niet? Weet ik niet. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. En ja. hoe... Um, hoe zijn jullie dan Your Health concept begonnen? Want, want uh, Milon, jij bent meer uh, van de, uit de tandartswereld. Thomas, jij komt uit de tenniswereld. Ja. Uh, en hoe komt dan ja, datgene wat jullie zijn begonnen?
1: Ja, nou uh, eigenlijk um, um, lang geleden al hadden we um, allebei veel interesse in gezondheid. Ik heb een jaar fysiotherapie gedaan. Toen dacht ik, dit is het toch helemaal net niet helemaal. Toen, uh, ja, veel gelezen over voeding, uh, een aantal cursussen gedaan, ortomoleculair, uh, wat verdiept in de KPNI, al dat soort zaken. KPNI? Ja. Dus dan... Dat is ook een soort uh, opleiding die ik overigens niet uh, besloten heb om te doen. Dat is klinisch, psychologisch, neuroimmunoloog, als hmm. ik het goed zeg. Dat komt uit België en uh, dat probeert ook holistisch naar gezondheid te kijken. Dat is toen uiteindelijk ook in Nederland gekomen. Okay. Volgens mij zijn ze bezig via uh, de Nederlandse dragen daarvan uh, Leo Pruinbom om het aan de Rijksuniversiteit Groningen te krijgen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dat ging een keertje voorbij. En um, ja, Meerland eigenlijk ook altijd uh, geïnteresseerd in gezondheid. En veel, je praat er veel over. En Meerland altijd al zoiets van, ja, ik wil meer doen bij mijn cliënten dan alleen zeggen... oké, okay, ik ga het gaatje repareren of ik ga dit of dat doen. En zodoende zijn we eigenlijk steeds verder... Nou, heb je er zogenaamd verstand van? Oh, maar meer dan, ik
0: vind jouw stap misschien nog wel groter. Kijk, Thomas, snap ik nog een beetje met, met, ja? met lijf en sport... en dat er voeding bij komt... Maar van, van tandarts naar uh, holistisch, zeg maar, dat is, dat is wel een verschil.
2: Ja, ja ik denk dat ons vak uh, in de tandartswereld natuurlijk ook steeds meer ontwikkelt. Dus biomaterialen worden steeds belangrijker. Ja. Maar het is niet natuurlijk een, een, een bepaald gebied waar je naar kijkt. Uh, je leert steeds meer om naar een veel groter gebied uh, te kijken. En um, ja... En oorzaken te vinden van problemen. Niet je alleen... zit helemaal
0: nooit meer in iemands mond, of doe je dat ook? Ja, wel zeker wel. Ah, drie, ja, okay. drie dagen
2: per week nog steeds. Ja, 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 ja in ja, een realistische tandartspraktijk.
0: En toen zaten jullie samen op de bank, of weet ik voor het gaat. En dan bedacht jullie, oké, okay, we gaan Your Health Concept beginnen. Wat is het idee daarvan?
1: Uh, het idee ervan is dat je uh, een, een, een concept ontwikkelt voor een persoon. waarin je zijn leefstijl kan aanpassen en via die aanpassingen meer werkt aan de oorzaak... van die persoon zijn gezondheidsproblemen... of eventueel als diegene preventief iets wil voorkomen... in plaats van dat je het idee hebt... dat je continu symptomen aan het bestrijden ja, ja, ja. hebt.
0: Ja, precies. En dan hebben we het wel echt... dat las ik... of het nou gaat over energieproblemen... slaapproblemen, huidaandoeningen, darmklachten... die zitten allemaal gewoon... Ja, ja,
1: ja, ja in principe wel. Dus we proberen heel erg de principes... van de kwantumbiologie... Uh, in, in die aanpassingen te brengen. En die focussen zich eigenlijk op de energiefabrieken... in het lichaam, onze mitochondriën.
0: Ja, mitochondriën. Ik had het woord al opgeschreven... want ik denk dat ga je zeker een keer noemen. Ja, zeker. Wat is dat?
1: Dat is uh, zoals ik net zei, de energiefabriek in, in een cel. Uh, een beetje afhankelijk van welk type cel je hebt, uh, verschilt het hoeveel je er hebt. Dus bijvoorbeeld uh, een hersencel heeft wel 3600 uh, mitochondriën die energie moeten produceren. Onze hersenen gebruiken ontzettend veel energie, dus er moeten daar ook veel energieproductiefabriekjes uh, aanwezig zijn. En dat is eigenlijk ook tegelijkertijd een antenne voor de omgeving. En op basis van de input in die omgeving bepaalt hij hoeveel energie die moet produceren. In de nacht is je energieproductie en je metabolisme anders dan om drie uur s middags. Ja, ja, okay. En dat wordt eigenlijk allemaal gereguleerd door het mitochondrium, omdat die in nauwe verbinding staat met je biologische klok. Dat is een onderdeeltje in de hersenen. En dat zijn eigenlijk onze twee focuspunten.
0: En eventjes kort door de bocht, hoe zorg ik ervoor dat die mitochondriën werken als een malle?
2: Nou, om door je biologische klok dus zo goed mogelijk te laten verlopen. Dus de biologische klok is eigenlijk een, uh, een biologisch dag- en nachtgrip... maar wat 24 uur uh, weergeeft. En jouw biologische klok is eigenlijk van nature heel sterk. Dus je hoeft daar... Eigenlijk weinig aan te doen om het goed te laten reguleren. Maar nu leven wij tegenwoordig uh, ja, in de moderne maatschappij. En uh, er zijn er heel veel externe factoren die onze biologische klok dus verstoren. Dus denk aan licht, denk aan heel veel stress, denk aan verkeerde voeding. En door al die externe prikkels, waar de biologische klok heel, heel gevoelig voor is... raakt onze biologische klok dus verstoord en krijg je dus energieproblemen. Um, dus wat voor jou bijvoorbeeld dan goed zou zijn, is die lichten hier, uh, hier bijvoorbeeld aanpassen.
1: Ja, zeker. Ja, dus het is eigenlijk een antenne die continu bezig is om dingetjes te scannen in de omgeving. En dat zijn gewoon de basisdingetjes, mm -hmm. licht, donkerte, maar ook variaties in temperatuur. Net zoals dat in de seizoenen gebeurt eigenlijk. Dat maken wij als mensen niet meer mee. Is dat voor een jaartje erg of twee jaar erg? Nou, niet echt, hè? want in principe is dat ritme, dat zit in jou, dat is echt heel sterk. Maar we zijn nu chronisch. ...losgekoppeld van de natuurlijke leefomgeving. En dat brengt stress met zich mee. Maar er zijn toch gewoon heel veel mensen die elke
0: dag in een kantoor werken... ...en die gewoon super gezond zijn?
1: Um, ja, die zijn er ook. Uh, dus die doen waarschijnlijk naast hun kantoorwerk nog een aantal zaken... ...die die klok net op orde houden. Al zien we natuurlijk wel dat we in Nederland... Hè, uh, ...als ik het uit mijn hoofd goed zeg, de laatste cijfers... ...we hebben 10 miljoen chronisch zieke mensen in Nederland. Dus... Mm -hmm. Ja, zoveel gezond zijn er. Nee. Ook weer niet. Ja, dus en dat zijn alleen nog de geregistreerden.
2: We leven wel steeds langer, maar ik denk ook wel dat we steeds... 10
0: miljoen, dat kan niet. Dat is twee derde van Nederland. Ja. Twee
1: derde is chronisch ziek. Ja, dat, heb ik, dat is wat ik voorbij oh, okay. heb zien komen. Volgens mij op een uh, okay. uh, website van het RIVM. Ja.
0: Nou ja, die, 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 die daar kijk ik sowieso niet meer. <laughs> maar dat is het andere verhaal. Wat ah, wil je zeggen, uh, Ja, Wat was ik aan het
2: vertellen? Uh,
1: ja, goede vraag. Weet ik
2: niet. Ik weet het ook niet meer. Nee, nee, ja.
0: Kijk, ik, ik vind het echt top. en ik, ik vind, Daarom heb ik jullie ook uitgenodigd. Omdat ik zelf gewoon nooit zo bezig was met het licht... En, en, en de biologische klok en zo. Maar ik denk ook, ja, wij zijn mensen. Wij zijn toch in staat om dat ook weer aan te passen. Dus de moderne tijd is toch gewoon zoals wij mensen... Uh, ja, uh, wij werken helemaal zo met heel veel, veel licht, met heel veel straling uh, en heel veel stress, ja.
1: Ja, we zijn ook heel goed in het aanpassen. Dat ja. hebben we altijd gedaan. Ja, alleen we zijn wel de absolute limieten daarvan aan het testen en misschien ook wel aan het bereiken. Er zijn mensen in de winter die, uh, die gaan om negen uur naar hun werk, die komen om zes uur thuis. Die zien geen seconde daglicht. Nee. Die zitten in een auto, een sportschool, een kantoor. Nogmaals, is dat erg als je dat een korte periode doet omdat er een deadline is of er moet iets mm. gebeuren. Nee, maar als je dat chronisch doet, dan um, leidt dat tot uh, problemen in de energieproductie. En we weten inmiddels al van 40, 50 jaar lang onderzoek dat in 80, 85 procent van alle moderne westerse ziektes een laag energieproductie de oorzaak is. Um, ja, en waar vindt die plaats? In het mitochondrium, oké. Okay. Maar let het mitochondriem ja, op? Ja, ja. Hey, verdorie, die let op. Omgevingssignalen.
2: Ja. En hoe fit is diegene dus op kantoor? Hè? Is hij is 20, 30-jarige fit? En, en is hij als hij 40, 50 is totaal niet meer fit? En als je dus die motorkap van die persoon bij wijze van open doet... dus je neemt bloedonderzoek af. Uh, wat voor waardes komen daar dan uit? Hè? Ook al denkt iemand dat hij nog vrij, vrij fit is. Ja. Um, ja, wat voor waardes komen daar dan uit? En soms schrik je daar wel, uh, wel eens van, van.
0: Ja, ik heb toevallig laatst ben ik helemaal zo doorgemeten. En ik dacht gewoon, ik zit er lekker in. Ik leef gezonder dan ooit. En uh, nou, het was allemaal alarm, alarm, alarm. Nou, ik heb echt die gast gemaild. Ja, ik heb hier gewoon geen zin in. Wat is dit voor een, voor, voor een stemmingmakerij? Het voelt niet zo. En dan vind ik het leuk dat jij gaat zeggen... dat ik elke dag omega-3 moet slikken en dat soort shit. Uh, dat moet ja. je sowieso niet doen. <laughs> nee, hij had dan een drankje, weet ik wat. Ik snap het, en daar zat ja. het in.
1: Ja. Maar waarom, nee, waarom moet je dat sowieso nu doen? Nou, dat zeggen we altijd een beetje gekscherend. Omdat uh, dat is ook een beetje wat je, wat je aangeleerd krijgt. Uh, dat er bepaalde dingen werken. Maar je krijgt heel veel halve waarheden. Er zit zoveel context ja. aan dingen. Uh, dus als we dan een klein beetje de diepte ingaan. Uh, de bloed brein heeft een speciale filter... Om ervoor te zorgen dat bepaalde vetzuren niet binnen mogen komen. Omega-3 en dan vooral DAA. Dit kent allerlei verschillende moleculaire positietjes. En dan mag er maar eentje binnenkomen. Nou, als we omega-3 pillen testen. Dan is die variant is niet aanwezig in de pil. Terwijl de mm. wel pil wel heel vaak wordt verkocht. als in Het is goed voor je. Maar er is ja. geen context. Ja, het is zeker goed voor je lever. Het kan een aantal dingen ondersteunen. Alleen het wordt ook vaak verkocht als breinsupplement. Of ja, voor concentratie ja. of dat soort dingen. Ja, als ik het uit een vis neem zeg maar, als ik het eet, als ik die vis... maar niet als die vis of die olie bewerkt is... dan wel via temperatuur, dan wel via licht of dat soort dingen. Dan oxideert zo'n molecuultje of het verandert van chemische ja, ja, ja. verbinding... en dan neem je het niet meer op. Dus, dus sowieso geen supplementen? Nou, um, ze kunnen een duwtje in de rug zijn in een bepaalde context... maar niet vast altijd. En als je dat wil, dan moet je heel goed weten hoe zo'n supplement geproduceerd wordt. Waar komen de grondstoffen van? Daan, hoe is het gedrukt? Met welke temperaturen is er gerommeld? En dat is een lastig verhaal, maar een leeuw of een naalpaard hoef ik al deze dingen niet uit te leggen. Die heeft geen keuze. Hè? Nee. Die Netflix niet om twaalf uur. Nee. Die eet niet een banaan in december bij wijze van spreken als die niet in zijn omgeving is. Die heeft niet te maken met chemische vervuiling, al dat soort zaken. En jij bent ook een product uit de natuur. Alleen, wat je net zegt, we zijn heel goed in het aanpassen. Yeah. Alleen... Je, je motortje die draait, nou eenmaal op een aantal evolutionaire wetten, en die kun je niet omzeilen, en dat proberen we wel continu. Maar.
0: Nee, precies, dat is mooi. Dat vind ik ook tof. Dat is wat jij waar jij in gedoken bent. De kwantumbiologie, dat gaat heel erg daarover. Toch een beetje de natuurkunde, geneeskunde. Ja,
1: het is een mix tussen natuurkunde en geneeskunde. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: En dan zijn er gewoon een x aantal dingen, ja, die, 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 die zijn nou eenmaal zo. Dat, dat begrijp ik wel. Alleen ja, laat ik het gelijk maar even dan. Jij noemt al vis. Ja, dus hebben hier natuurlijk verschillende mensen aan tafel gezeten. Uh, en altijd als het over voeding gaat, uh, dan verschillen daar zo ontzettende meningen over. Ja. Uh, de laatste keer, dat was het laatste gesprek dat ik over voeding had, was met Janneke van der Meulen. Toen was ik wel heel erg overtuigd dat ik dacht: ja, waarom zouden we in godsnaam uh, nog vlees of vis eten? En waarom zouden we zoveel planten eten? Uh, fruit? Dat is wat het is.
1: Ja, dus daar zit ook weer heel veel context aan. Uh, ben ik het eens met uh, hoe er op dit moment uh, met uh, dieren wordt omgegaan uh, in, in de landbouwindustrie? Nee, absoluut niet. Nee. Dat is niet hoe het hoort. Um, iemand anders, uh, we krijgen vaak berichten over wat Janneke dan zegt. En dan zeg ik altijd tegen die persoon, oké, okay, je woont in Nederland. Welke groenten en fruit ga je hier van een boom trekken in december? Nee, true. All right, dus er zit een stukje context aan van oké, okay, nu doen we heel veel slechte dingen uh, met dieren en antibiotica en allemaal rommel. Wil je dat dier eten? Nee. Maar je zou ook kunnen kiezen voor uh, een, een, een boerderij die er wel heel erg biodynamisch mee bezig is. En dan zitten er heel veel voordelen aan het eten van vlees in de vetstructuren zoals ik je net al aangeef. En dat molecuultje dat hebben wij nodig. Dat zit in onze ogen, dat zit in onze hersenen. zit dat molecuultje in geen enkele plant of fruit? Nee. Nee.
2: Nee. Nee. Nee.
1: nee. <laughs> Wel in orgaanvlees van uh, normale dieren, in, in, daar bedoel ik mee, niet vissen.
0: Ja, ja. En voor de rest alleen in vissen?
2: Ja. ja. En ook in de meest hoge concentratie. Dus in lamsvlees bedoel jij denk ik. Zit het in veel lagere concentraties. Dus dan moet je heel veel lamsvlees eten. Om dezelfde concentratie binnen te krijgen. Als dat jij... oester, uh, oestertje heeft
1: meer van DA3, of sorry, omega 3 DA in die moleculaire positie. Die heet de SN2-positie. Uh, dan een kilo grasgevoerd levervlees. Ja, ja.
2: Er zijn ook echt onderzoeken naar dat... Uh, kijk, mensen voelen zich vaak de eerste zeven jaar veel beter op een, uh, op een plantaardig dieet. Ligt er natuurlijk ook wel aan van wat voor dieet ze vandaan komen. Hè? Als jij echt van een, van, een, uh, van een westelijk dieet komt en dan overstapt naar een plantaardig dieet, dan snap ik dat je je ook beter, beter voelt. Maar dat er heel veel uh, cognitieve stoornissen, uh, dat je veel meer kans hebt op cognitieve stoornissen en, en depressies uh, na dus flink wat aantal jaren zonder vlees of, uh, of vis. En dan met name door vis. Dus. Hmm.
1: We hebben dat ene molecuultje waar we het net over hebben, dat yeah. alleen in vlees vindt. Dat is zo ontzettend belangrijk dat we twee recycle mechanismes hebben: vanuit de hersenen naar het oog, is een speciaal uh, recycle mechanisme. En vanaf de hersenen naar de lever, Dr. Bazan, dat noemen ze ook het Bazan effect, heeft dat heel uitgebreid in kaart gebracht. Als jij dat molecuul niet ververst en niet Bijhoudt als het ware. Dat kan ook gestimuleerd worden door zonlicht... om het bij te houden en te recyclen. Maar als je en in kunstlicht leeft... en je uh, eet vegetarisch... dan gaat dat systeem naar de knoppen. En dat, dat systeem gaat inderdaad, zoals je aangeeft... niet naar de knoppen binnen een paar nee, weken. Nee. Dat heeft even de tijd nodig. En dat leidt tot allerlei gezondheidsproblemen. Hmm. We zijn niet tegen fruit... maar eet dan seizoensgebonden fruit. Net als alle andere dieren dat bij wijze van spreken ook doen, die eten seizoensgebonden.
0: Maar kan toch gewoon elke dag een ander stukje fruit nemen? Dan zit toch helemaal de afwisseling erin of uh, werkt het niet zo?
1: Nou, ja en nee. Als, in, um, als jij fruit eet wat in het seizoen is, dan is dat oké. Okay. Het heeft ook met jouw context te maken. Ja, maar wat in het seizoen is, dat komt godsam uit een kas.
0: Alsof het nog iets te maken heeft met het de, de seizoen.
1: Nou, daarom zou ik ook liever niet producten uit een kas eten. Je probeert zoveel mogelijk van de boer uh, zijn spulletjes te halen. Ja, ja, ja. Maar kijk, nu zitten we heel erg op detailniveau. Nee, dus dat is begrijp... leuk hoor. Ik ga er ook een beetje
0: op in, omdat ik gewoon... Omdat je, nou ja, jullie zeggen dit en ik sta weer gelijk in een soort errorstand. Want
1: ik denk, ja, jullie hebben ongetwijfeld Seaspiracy ook gezien. Ja, ik zeker. Ik wil ja, gewoon geen ja. vis eten. Nee, nee, op die manier zou ik ook geen vis nee. willen eten. Maar dat wil niet zeggen dat er geen andere manieren zijn... om toch aan die producten ja, te komen. Ja,
2: en, en hoe gezond ben je hè? als ik een... Uh een patiënt binnenkrijgt met hevige klachten. En we kunnen haar tijdelijk helpen om bij wijze van twee maanden, drie maanden... ontzettend veel vis te eten, uh, wat de ontsteking in het lichaam remt. Uh, want dat is eigenlijk de, ja, het hoofddoel van omega 3 uh, nuttige. Uh, als dat dus twee, drie maanden dat ze dat volhoudt en we gaan daarna minderen... Mm -hmm. dan vind ik dat een, ja, een tijdelijke meerwaarde hebben dan... Uh, Eens. Ja. Nee
0: hoor, dat, dat, dat snap ik ook helemaal. Ik bedoel, mijn beste vriend... Ik heb hem regelmatig aangehaald hier, omdat uh, nou ja, hij echt heel lang corona heeft gehad. En ja, die was jaren vegetarisch en die is toch op een gegeven moment maar weer vlees gaan eten. Omdat gewoon, uh, dat hem ook werd verteld. En dat heeft hem inderdaad wel geholpen uh, in het aansterken ervan. Maar dan gebruik je het bijna echt als een soort medicijn.
2: Ja, dat, dat, en dat is het ook eigenlijk. Absoluut. Ja. Ja.
0: Maar dat kan op geen enkele manier met uh, suppleren, die omega. Dat kan gewoon echt niet.
1: Als je over de hersenen praat, niet. Nee. nee. Zover uh, wij weten, in ieder geval niet. Ik heb veel onderzoeken erover gelezen. Dus dat is allemaal één grote hoax, al die supplementen? Um, nee, hoezo? Want de, het is voor de rest van het lichaam is het ja, te gezond. Okay. Ja, ja, dus dat, dat is ook een beetje wat we altijd bij de... Uh, als je een traject bij ons volgt, dan... Lossen we, ...beloven we niet alleen dat we de oorzaak van je problemen oplossen. We zorgen er ook altijd voor dat er een stukje informatieoverdracht plaatsvindt... ...zodat je wat meer tools hebt om wat objectiever naar bepaalde zaken te leren kijken. En heel veel mensen... Uh, dat is ook helemaal niet erg. Je hoeft ook geen natuurkundige of, of wetenschapper of wat dan ook te zijn... ...zo'n dus supplementje gaat kopen. Alleen ja, er zit zoveel marketing achter. Er worden zoveel ja. halve waarheden verteld... Ja.
2: Ja, en mensen denken vaak dat ze gezond bezig zijn als ze hun keukenkastje opentrekken En ze hebben daar allemaal vitamine C, vitamine D, allemaal isolaten uh, in de kast staan. Het heeft ook een, een bepaalde ja, toxische werking op, op de lever. Uh, dus je kan er ook een verkeerde richting mee, mee uitgaan. En dat weten heel veel mensen, nee. denk ik niet. Nee, maar Zo... tegelijkertijd
0: hoorde ik ook weer het verhaal dat... Uh, uh, even los van, ja, je kan alles bij een biologische boer halen. Maar ja, ik ben gewoon een gast die gaat gewoon naar de supermarkt. Uh, ja, dan, dan blijken daar de groenten uh, en, en ook het fruit toch ook weer niet de waarde bevatten die ze vroeger bevatten.
1: Nee, dat kan ook niet meer als je ziet hoe we met de bodem omgaan nee. en, en, en welke mineralen daar aanwezig zijn. Dus er is ook, en dat proberen we ook altijd mee te geven, altijd context als in waar ben je op dit moment? Wat ja. is voor jou echt raadzaam en moet je eventjes als het ware door de zure appel heen bijten? Jij zegt dat je je top voelt. Ja. En jij, jij gaat, bij wijze van spreken... ik overdrijf eventjes. Uh, weet ik veel. Uh, nooit groenten en fruit halen en je voelt je alsnog top. Prima. Ja,
0: alleen dat goed is, is goed, ja, ja. Maar ja, ik ben dan dus wel, en dat is ook wel wat jullie, denk ik, doen. En het is echt een beetje misschien een struisvogel iets. Maar, en dit was een hele lieve man die hier bloed kwam prikken met allemaal... Maar ik dacht gewoon, ja, uh, als jij mij nu gaat mailen dat alles op rood staat... en alles gevaar heeft, ja, ik voel het gewoon niet zo. Nee. Dus ze doen het ook hier met je... Nou ja, uh, dat, is,
1: dat zeggen we ook altijd tegen cliënten. Je moet geen ene moer geloven van wat wij zeggen. <laughs> totdat je zelf een beetje onderzoek hebt gedaan... en totdat je zelf het tegendeel bewijst door de dingen die we zeggen op te volgen... en hoe je dan voelt. Dus op zich die mindset dat je zegt van, oké... Okay, het voelt niet zo, het voelt niet oké. Okay. Ik ga daar niet mee. Nee. Maar ga dan wel met hem in gesprek en vraag... waarom en wat? Wat is er dan rood? En waarom is het? Denk ja. jij dat het rood is? Want eh, daar word ik ook een beetje moe van met bloedprikken. Heel veel cliënten komen bij ons. Ja, Ik heb deze vitamines en mineralen laten prikken. Oké. Okay. Die zijn niet goed. Die staan op rood. Oké, okay, prima. En nu? Wat is de oorzaak daarvan dan? Ja. Dat is wat jouw therapeut, behandelaar... jou zou moeten vertellen... En dat is bij heel veel mensen uh, heel lastig, omdat ze van de basis, en dat is in mijn optiek, dat is in onze optiek, natuurkunde, niet een heel klein beetje verstand hebben. Als wij lezingen geven in ziekenhuizen voor artsen of we gaan met artsen in gesprek, zeggen hey, Thomas, logisch verhaal, het staat op de eerste drie bladzijden van je natuurkundeboek, ik snap het, ik ik heb het nooit gehad. nee.
2: Ja, of mensen willen een quick fix. Mensen hebben, willen liever een, een bepaald ja, spuit voor iets. In de plaats van um, dus echt werken aan je gezondheid. Dus je circadianen gewoontes veranderen. Datzelfde geldt ook natuurlijk een beetje voor jou. Um, als jij nog niet de urge hebt om er iets aan te doen. Dan uh, zal het ook natuurlijk lastig worden om dat, om dat te eten. Ja, maar tegelijkertijd
0: vind ik het ook een beetje laf van mezelf. Want dan kom je gewoon al snel waar gewoon het hele systeem van naar de klote gaat. Dat het dus wel symptoombestrijding wordt. Want dan heb ik straks erg last van en wil ik dat gefixt hebben. ja. ja.
1: Ja, ja, dat
2: is waar.
0: Zo werkt het dan toch ook wel weer.
1: Ja, en het is gewoon tegenwoordig lastig met veel... Er zitten zoveel haken en ogen aan, joh. type dieet in op Google en ja. je verdwaalt in het bos. Dat krijgen we ook altijd van cliënten. Toe. Ja, maar ik weet niet meer wat klopt. Daarom vinden wij natuurkunde zo aantrekkelijk... omdat je daar heel makkelijk aan iemand kan spiegelen. Soms maak ik het heel simpel. Je hebt een batterij in een afstandsbediening... die heeft een pluskant, een minkant... en er zit wat vloeistof in. Als het plusje of het minnetje scheef zit... Dan kan je drukken op die afstandsbediening wat je wil. Ja. Gebeurt niets meer. Of vloeistof is vervuild, dan is de batterij op. Ja. Nou, zo werkt het in de natuur ook. Ja. Een atoom heeft een plusje, een minnetje en een neutrale kant. De zon zorgt ervoor dat het minnetje op orde komt. De aarde zorgt ervoor dat het plusje goed op orde komt. En als jij dus in de zon bent, blote voetjes op de grond. Je verbindt jezelf met de natuur of je over al die dingen waar je het net over had. Grotendeels helemaal niet nee, na te denken. Precies.
2: Nee, en um, hoe belangrijk is voeding ook? Hè? Kijk, bij, mij, bij ons komen er heel veel mensen die al alle diëten hebben geprobeerd. Dus epipelio, uh, noem het maar op. En dus hebben elke keer de, ja, de voedingsstof hebben ze aangepast. Ja. Dus zeg maar de benzine of de diesel van de auto. Maar als jouw uh, motor kapot is en je gaat um, alleen de benzine veranderen... dan gaat die nog steeds niet lopen. Dus uh, ja, wij, wat wij proberen is eigenlijk de motor weer aan het praten te krijgen... Um, in de plaats van weer een ander soort benzine erin te gooien. Dus Mooi. Ja.
0: En, en, en uh, ja, als je deze de vergelijking volhoudt, waar zit het dan in? Hoe pas je de motor dan aan?
2: Um, door dus je biologische klok uh, de verstoringen te verhelpen. Ja, om weer die weer goed te laten verlopen. Zodat de hormoonafgifte weer klopt. De hormoonproductie uh, verloopt weer op tijd. Ja, alle klokken lopen weer met elkaar samen.
1: Om in die vergelijking te blijven. Als jij je auto straks start, rijden, je dan in het drie of in het één weg?
0: Nee, dan begin ik meestal wel in zijn één. Ja. Nou, je kent mijn reis dan niet.
1: Nee, daarom vraag ik. Het.
0: <laughs> maar ja, nee, anders werkt het niet.
1: Ja, dus op het moment dat de zon opkomt, totdat hij ondergaat, schakelt hij ook naar allerlei verschillende frequenties. Die frequenties die duwen jou in een versnelling bij een rode ja. zonsondergang en donkerte komt er, komen de andere hormonen vrij... dan bij een zonsopkomst. Ja. Nou ja, als je dus altijd maar je lamp aanknalt, uh, je badkamer ligt, en dan zit de motor ongeveer op versnelling 3-4. Het licht wat daar vandaan komt, het lijkt totaal niet op zonlicht... maar het lichaam gaat zich, zoals je net al aangaf, aanpassen... en dan lijkt het op 2-3 uur s middags. Als je dat chronisch doet, ja, dan op een gegeven moment slijt de motor. Dan kan ik wel ja. andere benzine in die motor gooien, maar dan houdt het op. Dus je wil... Wij willen altijd beginnen bij het aanpassen van de biologische klok. Hoe kun je dat doen? Dat kan je doen met temperatuur, met donkerte, met licht. En voeding is ook maar afkomstig ja, van, ja. Het van het fotosynthese netwerk. Dus is eigenlijk ook als we dat in, in, in zien, we, uh, als die dat knippen, dan zien we eigenlijk ook lichtflitjes. En de bacteriën in onze darmen laten ook heel veel licht los. Alles wordt gereguleerd via licht. Dus als je die prikkels weer natuurlijker gaat maken, dan weet het lichaam... Zelf wat het moet doen.
2: Ja, ja en dus um, om even geen vergelijking te maken met bijvoorbeeld uh, biohacks. Dat hoor je ook steeds mm -hmm. meer natuurlijk. Dat is iets heel anders dan, dan wat wij proberen ja, te doen. juist maar, zo natuurlijk
0: mogelijk. Ja, 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 en
2: het is dus niet als jouw motor kapot is of, of in ieder geval echt bijna kapot aan het gaan is. En je gooit iemand bij wijze van in een, in een koud bad. Um, dan... Gaat dat metabolisme ineens heel erg omhoog en kan het er juist ervoor zorgen dat die motor helemaal afslaat en kapot gaat? Um, als iemand al gezond is en die persoon gaat vasten. Um, want ja, hoe goed is vasten als jouw mitochondriën uh, ja, niet zo goed zijn op het moment? Um, vasten zorgt voor, voor geprogrammeerde celdood. Um, gaan er meer mitochondriën gemaakt worden? Maar als je de dus slechte mitochondriën hebt en je gaat opeens heel veel vasten, ja. Worden jouw mitochondriën dan beter? Nou, ik denk het niet. Uh, maar als jij gezond bent en je gaat dan vasten en je gaat um, uh, in een koud bad, bijvoorbeeld, dan kan het juist heel goed ja, voor je gezondheid. goed dat je zijn.
0: dat zegt, ik zeg. Maar dan nog eventjes in het algemeen: het herstellen van een biologische klok is dat dus, uh, nou ja, dat is dus vooral uh, het een beetje donker maken voordat je gaat slapen. Ik denk ja, dan... niet een
2: beetje, maar echt heel donker. Want juist echt die hele kleine, uh, zeg maar een kleine kier in je, in je slaapkamer waar het lantaarnlicht doorheen ja. komt. Dat kan ervoor voor zorgen dat je biologische klok al ontregeld raakt. Dus echt een volledig donkere kamer is echt extreem belangrijk. Echt, maar als bijvoorbeeld mijn uh,
0: luchtcirculatie uh, dingetje en een lampje heeft, dat is eigenlijk. En al... ja, dat
2: mag dus niet. Ja, Wij hangen er een, uh, in, een doekje overheen. Ja, als we in een precies, hotel ja.
1: zijn, is het, hangen we er een doekje overheen of ja. een dingetje. Eén foton, dus licht gedeelte, zeg maar. Op het netvlies kan een biologische klok uh, iets anders laten je hebt ook doen. geen wekker? Nee. Nou, dat is niet helemaal. Ik heb een wekker op een batterij uh, waar uh, een speciaal soort filter overheen zit en dat er alleen rood licht van de wekker ja. afkomt.
2: Hij begint later dan ik. Ik heb wel dus die wekker.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou ja, laten we vanuit de wekker gewoon heel uh, organisch gaan naar de basisvraag die altijd terugkomt. En daar ben ik bij jullie echt wel benieuwd naar. Uh, het ochtendritueel. Dus er gaat een wekker, in jouw geval dan, Thomas? Nee, in Mielon geval. Bij mij gaat oh, er ja. nooit een wekker. Oh, dan ben jij gaat de nooit de wekker. Lekker. Dan beginnen we met jou, Mielon. De, de wekker gaat.
2: Ja, nou, um, zijn we in de winter of zijn we in de zomer?
0: Mm, oh, dat maakt dus uit. Nou ja, we zijn nu toevallig even in de winter.
2: Ja, ja in de winter is het dus, dus wat lastiger. Zeker als je dus vroeger, vroeger moet gaan werken. Um, dus mijn wekker gaat. Uh, het is zeg maar nu om acht uur is het licht, dus zeg maar uh, om kwart voor acht gaat te werken dus dan is het nog, uh, is het nog donker. Uh, dan zet ik de rode lamp aan. Dus we doen geen wit licht aan, maar we doen rood licht aan. Um, in dat rode licht ga ik proberen... Uh, ja, ga ik douchen uh, klaarmaken, aankleden. Uh, ik leg dus van tevoren mijn kleding klaar... want als je rood licht hebt, dan is de kleurverschil... dus soms wat, uh, wat lastiger. Maar op zich opmaken, haren doen, gaat allemaal, gaat allemaal prima. Um, dan is het, uh, ga ik ontbijt maken... En dan is het licht, dus ik ga nog niet op mijn, op mijn telefoon eigenlijk kijken, want daar komt dus ook blauw, blauw licht vandaan. Dus het eerste wat we, wat we willen, is dat we natuurlijk licht van buiten krijgen. Dus dan ga ik een kleine wandeling maken bijvoorbeeld, of uh, als ik mijn ontbijt heb gemaakt, ga ik s ochtends een uh, kopje thee drinken in de tuin uh, met mijn ontbijt. ga ik dat rustig, uh, rustig opeten. Um, ongeveer 15 tot 20 minuutjes uh, wil ik eerst graag buiten zijn en dan... Um, ja, dan is er een bepaalde uh, hormoonproductie op gang gekomen op een natuurlijke manier. Dus wat de ochtendlicht eigenlijk doet, is uh, cortisol verlagen. Dus als jij wakker wordt, dan, dan stijgt je cortisol heel erg. En als jij dan uh, in blauw licht gaat, dus meteen normaal licht aanknalt, dan stijgt je cortisol nog meer. Uh, en wanneer je dus naar buiten gaat, dan daalt je cortisol. Zeker als je dus nog, ook nog een, uh, een eiwitrijk en vetrijk ontbijt eet. Dus dat, uh, dat probeer ik ook altijd te doen. Um, dus denk aan, aan zalm, denk aan ei. Denk zochtes. aan ochtends, ja. Zeker. Garnalen vind ik ook lekker in de ochtend. Ja. ja. Dus, Oké, okay, uh,
0: en uh, dit was de, de ochtend? Uh, dat is
2: redelijk mijn... Of ja, als ik, ja, dat is redelijk mijn ochtendritueel. Dat is gewoon... Yeah. Ja,
0: en er komt geen, geen, geen koud douche, dus? Uh,
2: nee, 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 nee. Omdat in de ochtend vind ik dat niet zo uh, geschikt. Omdat koud douche zorgt voor een tijdelijke cortisolstijging. En dat vind ik voor juist in de ochtend wil ik juist mijn cortisol naar beneden brengen. En niet ja. uh, helemaal door het dak heen, uh, heen jagen. Ja.
0: Maar je wilt toch s ochtends juist die boost? Of je wil ochtends heel. Uh, um,
2: nou, je hebt al een boost als het, als het goed is. Kijk, mensen met echt gezondheidsproblemen die een hele. Uh, Strokke cortisollijn hebben. Je wil eigenlijk dat het dus fluctueert. En um, ik vind juist. Voor mij is, is, een, is een cortisol boost juist niet geschikt. Omdat ik ga werken. Ik heb voldoende adrenaline. Voldoende cortisol. Wil ik juist voor mij niet, uh, niet extra stress uh, in het lichaam, lichaam brengen. En, ja.
0: en, en waarom gebruik je make-up eigenlijk?
2: Um, ja, dat is, dat is eigenlijk wel een goede vraag.
1: Ja. Oh, je speelt ja. vals. Heel vaak waarom ze make-up gebruikt is. Maar dat vind je altijd een beetje te extreem om te zeggen. Dus daarom zeg ik het voor je. Ze werkt in een tandartspraktijk. Ja. Daar heeft oh, ja, ze in haar is... eigen ja. kamer heeft ze, uh, wel controle over het licht. Dus met bepaald soort lampen uh, die ze meeneemt. En in de wachtkamer en in de gang en dat soort dingen niet. En als je make-up opsmeert, dan houdt het kunstlicht buiten de deur. Ja. Dus als je naar
2: buiten gaat, dan draag ik geen SPF. draag ik ook eigenlijk geen make-up. Um, soms wel een eyeliner bijvoorbeeld, maar niet echt foundation of, of, of een dagcreme. Uh, maar juist als je natuurlijk licht bent, dan wil ik liefst mijn huid blokkeren voor dat, uh, voor dat licht. Voor, die ja. voor in het kunstlicht, bedoel ja. ik, je het ja. Okay,
0: ja. En, en uh, dus ook niet het vaste, begrijp ik, het intermittent fasting waar je veel mensen... Absoluut
2: niet in de ochtend, nee. Ik vind juist een heel goed signaal om, als het dus dag is, om dan wel te eten. Uh, dus als het licht is, eet ik wel. En als het donker is, dan eet ik niet.
0: Nee, oké, okay, dus jij zorgt dat je ongeveer in, in wintertijd voor zes... Uh, je laatste maaltijd ja, hebt of zo. Ja,
2: dus juist in de ochtend eten we wel. Um, uh, we doen eigenlijk intermittent fasting, maar dan andersom.
0: Ja, ja. dat is nog steeds uh, ja. intermittent fasting. Oké. Okay. Uh, Thomas, jij hebt dus geen wekker.
1: Nee, ik word eigenlijk altijd uh, gewoon wakker... op het moment dat het zonnetje opkomt. Uh, wel eens tot frustratie van Mielon ook. In de, in de winter kan ik gewoon 10, 11 uur slapen. Um, en dan... Um, um, ja, ik weet inmiddels dat mijn mitochondrie redelijk op orde zijn. Dus wat ik eigenlijk altijd doe, ik ga altijd meteen nuchter bewegen. Dus uh, altijd buiten. Dat kan zijn uh, met gewichten zwaaien in de tuin. Dat kan zijn hardlopen. Ik heb een bokszakje hangen, een beetje dat soort spelen. Um, daarna uh, ga ik altijd uh, douchen. En ik douche wel koud in de zin van niet continu volledig. Ik douche koud af. Yeah. Um, dus dat doe ik. En daarna ga ik uh, een groot uh, maaltijd eten. Mijn ontbijt is veruit de grootste maaltijd van de dag. In de winter sla ik eigenlijk altijd de lunch over. In de, in de zomer niet. In de zomer heb ik zeker wel vier eetmomenten. in de winter maximaal twee. En soms laat ik het alleen bij het ontbijt. Maar dus neem ik ook echt de tijd voor mijn ontbijt. Dat is, uh, mijn agenda gaat niet over. En op wat is routine. jouw ontbijt dan? Ja, van alles. Uh, als in. Uh, um, ik eet graag uh, rauwmelkse uh, kwark. Um, ik hou van uh, uh, eiwitten in de zin van ik, vlees, vis, dat soort zaken. Dat eet ik eigenlijk in de winter altijd wel. Uh, in gelijk ochtends bam. Ja, gelijk bam.
2: Ja.
0: Grappig. Ja.
1: Ja, ja. ja,
0: maar het is weer zo'n andere kijk dan, uh, ja, dan, dan, ja, dan wat andere mensen weer zeggen.
1: Ja, nee, begrijpelijk. Dat ja. horen we heel vaak. <laughs> dus uh, ja, nee, ja, we begrijpen het zeker. Ja, dat is heel anders. Voor ons is, is dit... Als in, wij hebben ook al die andere dingen gedaan... die al die andere mensen opgenomen ja. hebben. Niks vind ik gek of niks nee. is vreemd... of ik wimpel het ook niet af. Maar hoe meer wij in de natuurkunde gedoken zijn... en hoe meer we uh, op dat niveau onderzoek hebben gelezen... hoe meer we tot de conclusie komen... dat dit de way to go is in de winter... en is die way to go in de zomer heel anders, absoluut.
0: Ja, Zeker. maar ik vind bijvoorbeeld... Milan jij en, en jij dan ook, Thomas, jij nog laat opstaat. Ik wil wel echt dat je laat opstaat. Ja, die, wat, ja. wat hoe laat ga je slapen dan ongeveer?
2: Um, ja... Elf
0: uur? Nou, dat is fucking laat. Tenminste, ik slaap veel later even. Maar als jij het helemaal hebt over de biologische klok... dan ja. is midnight toch het midden van de nacht. Dan moet je toch om acht uur naar bed en vier uur op. Dat is zoals we gemaakt zijn, ja.
2: Ja, alleen dat wordt wel heel lastig als je dus geen, geen natuurlijk licht hebt. Want dan moet je dus een blauw lichtvuld dragen van vier uur tot, tot acht uur uh, s'morgens. Ja. Dus dat maakt het een beetje lastig. Nee, ja. ja.
0: Maar ja, hoe deden ze dat vroeger dan?
1: Gingen ze vroeger om vier uur op, als het nog donker was?
0: Ja, daar sliepen ze geloof ik in delen. Ja, kijk, ik weet, klopt. Ik weet alleen dat midnight het midden van de nacht is. Dus dan betekent wel dat, dat je... Dus om twaalf uur zou je echt al wel een paar uur slaap moeten hebben. Ja, in
1: principe. Vroeger was dat ook wel ja. zo. Ja, ik, als ik voor mezelf sprak dan ja, negen uur half tien is wel een beetje de max als ja? ik het vol ja. Tenzij ik een beetje opgejaagd Maar wacht even, en... wat is dit voor een huishouden wat jullie hebben?
0: Dus jij gaat eerder naar bed, Thomas, en gaat er later uit? Bijna altijd.
2: Dat is wel, ja. ja. Wow. ja.
1: Ja. Jij hebt gewoon heel
0: veel slaap nodig.
1: Blijkbaar, ja. ja. Komt natuurlijk ook omdat ik, ik doe ook wel iets meer lichamelijke activiteit uh, dan meelon in mijn werk ook. Ik geef ook nog tennislessen hiernaast, dus dat ja. is behoorlijk fysiek.
0: Ja, ja, snap ik.
1: Zeker, dus um, dat zal ook een rol daarin uh, in meespelen, absoluut. En is
0: het buiten tennis? Altijd. Altijd, ja. Nou, ja. Dat
1: is niet, als het echt keihard regent niet, maar dan is het sowieso binnen met de blauw op.
0: Ja, Precies, want daar, de, de, jullie hebben het aantal keren ook over rood licht en blauw licht. Ik ken het een beetje. Ik heb ooit uh, heel ongezond, maar hartstikke leuk een uh, radiorecord verbroken, waarbij ik zo lang mogelijk achterin volgens radio ging maken. Oké. Okay. En daar heeft licht mij in geholpen en weinig eten. Uh, want dan helpt natuurlijk geen enkele energy booster of wat dan ook. Moet je vooral nee. niet doen. Maar licht, ik was helemaal omringd door lichtbronnen. Dat was eigenlijk nog voordat, die, voordat je die bril had met die lichtjes. En die zorgde er gewoon voor dat ik maar door kon gaan. En op het moment dat ik dan toch... Want het was helemaal voor Guinness Book of Records. Op het moment dat ik dan toch even mocht slapen... Dan werd het ook langzaam donker gemaakt. Wanneer het ook was op de dag. En dan... Ja. Uh, dus ik... Ik weet wel dat er sporters die ook uh, gaan vliegen en zo... genieten last van een jetlag hebben. Die, is dat dan een blauwe bril of een rode bril? Ik weet het verschil niet zo.
1: Heb je het nu over de sporters? ja. Uh, ja, dat hangt een beetje af in welke tijdzone ze vliegen, ja, waar ja, ja, ze vandaan zo. komen en dat soort dingen. Alleen ook daar zit weer een stukje uh, waarheid in, ja. inderdaad. Ja. Je wil eigenlijk nooit rechtstreeks blauw licht in je ogen hebben. Dus als we de zon bekijken, dan is een frequentie nooit in zijn uppie aanwezig. Hij nee. is altijd met alle frequenties. Totaal, uh, ja. En minimaal 42% van het, infrarode, uh, van het zonlicht is infrarood. Dus dat hoor je niet, dat zie je niet, dat ruik je niet, dat proef je niet. Maar dat is ze wel, sterker nog. Twee derde van jouw energieproductie per dag, dat wordt gereguleerd door het infrarode licht. Dus je kunt zo gezond eten als je wil, zoveel eten als je wil, maximaal een derde van wat je nodig hebt. Dus stel jij weegt 70 kilo, mm. dan heb je 85 kilo ATP, energie nodig. Dan kan je van die 85 kilo kan je maximaal een derde eten en de rest moet echt komen door prikkels uit de omgeving. Dus een beetje afhankelijk van waar ze zijn, wat ze doen... Uh, dan bepalen ze dat. Maar ik zou nooit een blauw licht bril in ja. mijn gezicht hebben. Sterker nog. Je hebt een aantal verbindingen in het oog. Waaronder DAA. Maar ook melatonine. Dat noemen we allemaal losse covalente verbindingen. Dus heel simpel. Je hebt een driehoekje. En er zit maar één slotje op elk hoekje. Yeah. Terwijl goud. Die zit heel hoog op de periodieke tafel. Die heeft 96 slotjes per hoekje. Dus er moet heel veel info in. Om dat goud uit elkaar te krijgen. Dat hoeft niet bij melatonine. Bij DAA. Heel kleine trilling. Een korte golflengte, wat blauw licht is, zorgt ervoor dat het molecuul al uit elkaar valt. Nou, dan krijg je dus een vrije radicaal. Wil je continu vrije radicalen in je oog om je hersenen voor de gek te houden dat je ergens anders bent? Wij adviseren sporters altijd de rode bril gewoon op te zetten.
2: Ja.
0: Want wat is dan verschil tussen rood en blauw?
1: Rood is minimaal 42% van het zonlicht. ja. Altijd, maakt niet uit. Uh, Alaska tijdens de sneeuwstorm of Kenia in de zomer is altijd minimaal 42%. Dus dat is de frequentie waar je het meest op geadapteerd bent. En een blauwe onnatuurlijke frequentie in zijn uppie, die kent hij niet. Nee, dus nee. het systeem kent dat niet. Ja,
2: en een rode bril die blokkeert juist het blauwe licht en het groene licht. Dus die zorgt ervoor dat je juist melatonine mag worden afgegeven.
1: Ja. En de receptoren voor hormonen... Uh, ...zoals cortisol, adrenaline, al dat soort zaken... ...die hebben een, een, een antennetje en die, daar komt de frequentie op... ...en die worden actief bij groen en blauw licht... ...en die worden inactief bij de frequenties van het infrarode licht. Dus dat is eigenlijk wat je wil. Dus de zon ja. wordt altijd uitgebalanceerd als er heel sterk UV-licht is... ...dan is er ook altijd heel veel infrarood... ...waardoor je dus hormonaal niet uit de bocht vliegt. Haal je dat infrarood weg, zeg je nou... ...ik gooi een blauwe, een blauwe bril op mijn gezicht met heel veel licht dan versnel je dat proces. Nee,
0: ja. Hoe zit het dan met een, met een zonnebril? Precies hetzelfde.
2: Ja, ja dat, wil je dus dat, dat wil ik... je absoluut niet. Nee. Je wil echt
0: geen zonnebril op? Nee, nee. nee. Daar
2: krijg je juist een jetlag effect van en verbrand je ook heel snel. Want eigenlijk als jij dus via je ogen het signaal krijgt van de sterke zon, dan past jouw biologische klok zich daarop aan. Er worden bepaalde hormonen afgegeven, waardoor je dus minder snel verbrandt. Want jouw biologische klok weet van, hé, hey, het is vandaag een, een, een hele zonrijke rijke dag. En wanneer jij dan wel dat zonlicht op je huid krijgt en jouw biologische klok, die wordt eigenlijk voor de gek gehouden door middel van die... Van die, uh, van die zonnebril, verbrand je dus ook veel sneller, omdat jouw biologische klok het systeem niet heeft kunnen aanpassen op deze zonvolle dag. En als je in een auto zit en je hebt bijvoorbeeld heel sterk zonlicht, dan mag je wel een zonnebril dragen, maar niet als het dus ook echt op je huid uh, komt. Ja, dus is echt het jetlag effect. Maar hoe
0: gaan jullie door het leven jongens? Want uh, op het moment dat je in de zomer op straat, dan denk je dus eigenlijk iedereen, gasten, doe het allemaal
1: niet. Ja. Zeker. Ja. Absoluut. Ja, daar hebben we het zeker over. We hebben nog meer collega's in de praktijk rondlopen. Ja, op, je, je, je sluit je maar af in die zin. Je helpt alleen mensen die gevraagd die ja. vragen voor hulp. Want anders word je loco. Ja, dat is bij vrienden, familie. Het is ook niet zo simpel. Ik kan het je. Daarmee nee. ben ik ook blij dat een podcast meestal langer duurt dan 30 minuutjes. Ja, ja, ja. Ik kan het je niet uitleggen. In, want nee. het is. Het, het luistert zo nauw. Er zit zoveel context aan. Het is, we zijn zo ver van de natuur gegaan. Dat, ja, dat, dat levert negatieve, het levert een heleboel positieve dingen op. Mm -hmm. Dit is hartstikke tof om ja, te doen. Ja. Uh, maar het levert ook veel negatieve dingen op. Dus ja, wij moeten daar wel af doen. Je moet er maar om lachen. Dat is het ja. enige wat je een beetje kan doen.
0: Ja, en je zou het dus hooguit kunnen inzetten... als je wel je eigen systeem een beetje wil fucken. Ik heb een tijd lang uh, ochtends vroeg gewerkt. Of eigenlijk midden in de nacht. Mm -hmm. En dan weet ik wel dat mij was aangeraden... om dan met een zonnebril naar huis te rijden. ...waardoor, want dan ging ik daarna nog slapen... ...waardoor, nee, ja, in ja. ieder geval mijn hersenen dachten dat het weer donker ging worden. Ja, nee,
1: precies. Dus je, je kunt het altijd inzetten als een tool om iets te bereiken. Dat is eigenlijk de blauwe lichtfilterbril die we je ook geven. Het is geen ja. oplossing, het is een tool.
2: Maar dit zou dus in de plaats van die zonnebril... ...zou dat dus eigenlijk beter zijn om dat dus naar huis te dragen. Moet wel maar, maar ook overdag in de zon? Nee, overdag in de zon niet, want...
0: Maar wat doe ik nou? Overdag in de zon doe ik niks. Dan nee. heb ik gewoon vol op die zon in mijn ogen. Dan moet je over. juist ja.
2: natuurlijk licht krijgen, ja.
0: Maar dan ja. word ik toch helemaal gek, joh?
2: Nee, als je dus gek wordt, wil je dus zeggen dat je biologische klok wel aardig een beetje verstort is. Want als je... Nee, maar echt... ik bedoel
0: gewoon meer qua pijn, want die is gewoon... Ja,
2: maar het, het hoort eigenlijk pijn geen om ogen. pijn te doen. Je hoeft natuurlijk niet vol in de zon te kijken. Maar als jouw biologische klok uh, goed loopt, dan moet jij op een... Zeker in Nederland, hè, onze zon is niet zo sterk als, uh, als nee. bij de evenaar. Dan moeten wij gewoon zonder tranende ogen uh, buiten kunnen zijn. Zonder dat jij een zonnebril op wil zetten.
0: Hmm. En gewoon nog even nieuwsgierig hoor. Als je uh, horen over een speciale klok en zo. Hoe zijn jullie dan sowieso met ja, elektrische apparaten, straling die
1: zit? Ja, dat is ook een frequentie. Dus dat wil je in principe in bepaalde momenten liever niet. Dus de wifi is bij ons s'nachts nooit aan. We werken op de praktijk met bekabeld internet. Uh, we hebben geen apparatuur in de slaapkamer. Uh, de
2: energie, dus ook alles, uh, zeg maar de stopcontacten eruit halen, alle stekkers eruit. Dus niet je thee, je, je waterkoker... altijd erin laten zitten, altijd even eruit. Uh, wat een leven, jongens. Super ja, het, chill. Het klinkt heel... Uh, je krijgt er natuurlijk ontzettend veel voor terug... maar het klinkt allemaal veel... alsof je de hele dag daarmee bezig bent. Maar dat nee, is,
0: uh, nee, het, ja, ik stel. En het nou ja. is ook niet van
1: het een op het andere moment nee, gekomen. En wat nee. je ervoor terugkrijgt. Uh, wij kunnen elkaar aankijken en zeggen... dat we in de laatste tien jaar nooit een griepje hebben gehad. Nooit nee. een dagje werk hebben gemist. Hm. Nooit. Ik heb, uh, mensen nee. in mijn omgeving noemen mij voor de grap... altijd vuurpijl van... gast, jezus, waar, zit, waar in, haal ja. je de energie vandaan?
0: Maar ja, maar ik denk ook... Uh, ja, nee, ik snap het. Maar een beetje weerstand bouwen. Met, en dan bedoel ik ook met elektrische straling... en dat soort grappen, ja.
2: Maar die krijg je ook. Ik zit hier ik toch, dus die ja, Dat ja, ja.
0: ja. Ik niet ja. Je hier te knallen als een man. Dan <laughs> maak je geen zorgen. <laughs> Nee, dat krijg ik wel inderdaad. Ja. We gaan
1: ook uh, uh, met een vliegtuig op ja. vakantie wel eens. Ja. ja. ja uh, we, 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 en ik uh, krijg ook heel vaak de opmerking: ja, wifi van de buren dan? Ja, daar heb ik geen controle over. Daar kan ik niks aan doen.
2: Nee. Ja, het is dus niet dat we op een, in een hutje op de hei <laughs> moeten wonen om, om gezond te blijven, zeg maar. Zeker niet. Nee, maar dat betekent wel ik. andere dingen doen.
0: Maar ik vind: uh, ik zag op een gegeven moment een filmpje van jou, Thomas, waarbij je gewoon echt al het licht in je, in je ijskast uh, uit hebt gedaan. Ja, lijkt mij gewoon vervelend. Als je niet goed ziet wat er in je is staat. Ja. ja.
1: ik snap het. Ja, maar alles went. Ik heb daar helemaal geen last van, want nu knal ik gewoon mijn rode lamp aan... of ik knal mijn gele lamp aan. Ja, Dat zit gewoon ja. in huis. Of, en we overdag, zeker als we wel eens bezoek hebben of zo... dan gebruiken we ook gewoon een gloeilamp. Die heeft heel weinig blauw licht. Hij heeft wel wat hoor. Uh, en heel veel, uh, heel veel infrarood licht. Dus um, ik ben het helemaal met je eens. Het moet wel leefbaar zijn. Het, dit soort dingen moeten altijd... Um, gebruikt worden om je leven te verrijken... en minder ja. stress te krijgen en het lekker te vinden... en relaxter in je vel te zitten... dan dat het andersom is. Ja. En tuurlijk, als jij ziek bent... en je moet een maandje door de zure appel heen... om leefstijlveranderingen te maken... oké, okay, dat hoort erbij, maar het moet niet zo zijn... dat je uh, ja, bijna als een dwangneurose... met nee, dat soort dingen nee. bezig bent. Dat nee, maar zo, zien jullie, zo.
0: Zo, zo voelt het ook niet, hoor. Dus, maar ja, hm, hm. oké. Okay. Laten we gaan. Ik heb jullie gevraagd uh, om na te denken... over drie boeken die... Uh, nou ja, van belang zijn geweest op jullie reis... tot waar jullie nu staan. Dus ik ben benieuwd. Wie wil er eerst?
1: Maar me ben niet uit. Uh, ja. um, dames gaan voor, oké. Okay. Milan, ja. eerst.
0: Ik ga even snel naar het toilet. Ik zal uh, proberen het met licht uit te doen. <lacht> Laat de
1: deur nog open, hoor. <lacht>
0: Milan, wat is. Uh, ja, ik ben heel, ik, ja, ik ben heel benieuwd wat voor boeken jullie. Uh, of kom je echt met tandartsboeken? <lacht> um, nee, nou ja, niet.
2: er zijn er Hij was heel, wel heel, tandarts, die gozer. Heel veel, ja, ja, Voeding en Fysieke Degeneratie van Weston A. Price. Dat vind ik uh, heel interessant uh, om te lezen. Waar um, En. Wat,
1: Want wat, ik, wat zou, waar gaat het boek over? Um,
2: het Ja. Uh, kun jij het...
1: het is jouw favoriete boek, maar ik gebruik het ook veel. Maar nee, het gaat over. Het is een uh, ex tandarts die onderzoekt wat voeding doet op botstructuren, waaronder ook tanden, uh, in het natuurlijke licht. Dus hij gaat bijvoorbeeld naar Eskimo's of allerlei inheemse stammen... en hij komt er dan achter dat er bijna geen kariërs is en, en dat soort zaken. En dan doet hij later hetzelfde soort onderzoek op dezelfde type mensen... alleen die dan westers leven. En dan ziet hij opeens wel allerlei gezondheidsproblemen... terwijl ze om en nabij natuurlijk niet helemaal, maar
0: hetzelfde eten. Maar dan gaat het dus heel erg over de combinatie... Licht en voeding.
1: Nou, het is een boek uit 18 uh, nog wat. En dus hij was niet... Hij wist niet waardoor het kwam, maar het viel hem extreem op. En dat heeft hij gewoon zo opgeschreven zonder daar een mening over te geven. En later is er een hele organisatie ontstaan, de Western A. Price organisatie. Een hele grote organisatie die heel veel bezig is met voeding en uh, leefomstandigheden, om die link te leggen. En toen zijn ze erachter gekomen dat licht daar de dominante rol in speelt, maar ja, dat is ja, niet... Ja, het is
2: juist het, het, het buiten zijn. Dus wat je dan ook eigenlijk eet, of je nou zuurdees en brood eet met zuivel, wat eigenlijk, ja, brood is opeens de dood, zeggen ze yeah. soms. Hè. <laughs> en uh, vroeger was er dus geen caries als mensen gewoon brood aten. En zuivel, uh, dus het, wat hij dus eigenlijk concludeert is dat niet altijd het voedingspatroon uh, ja, de boosdoener is van, van die gaatjes eigenlijk.
0: Maar ook dus, uh, dan komen we op licht, temperatuur, ja. uh, nou ja, elektro's, magnetisch veld. Ja, precies.
2: Ja.
1: Plusjes en minnetjes, elektronen en protonen.
0: Maar jij eet gewoon brood.
2: Um, het heel is
0: weinig. Oh nee, Want daar was ik van overtuigd dat op zijn minst nog het meeste mensen daarover eens was.
2: Dat dat niet gezond dat dat... het gezondste is. Nee. Nee, nee zeker niet.
0: Oké, okay, ja. nou een leuk voedingsboek. Oké, okay, ja. uh, welke nog meer?
2: Um, how to Eat, uh, Move and Be Healthy van Paul Jack. Oké. Okay. Um, dat dus denk ik aan het begin van uh, waar ik begonnen ben, dat ik dat boek begon te lezen. En het is... Ja, het is denk ik wel echt uh, 100, 200 pagina's. Er staat echt alles in over hoe, ja, wat je gezondheid maar kan bevorderen. Dus echt van voeding tot beweging, tot koffie, tot thee, tot slapen. Echt ja, alles wat gezondheid zeg maar, inhoudt en dan heel begrijpelijk uh, uitgelegd. Dus ook voor patiënten die ik krijg vind ik het nog steeds een heel waardevol boek... Uh, om
0: dat aan hun mee te geven. Ik vond het opvallend, uh, als ik eerlijk ben, Milan, dat jij gewoon een koffie wilde. Wat ik, ik bedoel, ik zit hier ook aan de thee in een boest, hoor. Oh. Ik, maar ik, ik, ik bleef ook niet gezond in, die, in dat opzicht. Dat ik gewoon. nou Dat had ik niet verwacht, laat ja. ik het zo zeggen. Ja,
2: nee, ik drink af en toe. Uh, ja, ik heb ook. Uh, Dingetjes die ik misschien niet helemaal goed doe. Nee, ja, ja, nee. Um, maar ik drink af en toe koffie. Ja, ja één, of, uh, één kopje per dag. Meestal. Ja, ja dus dat ja. was hem ook. En dan niet op, uh, op lege maag. Dat vind ik ook belangrijk. Omdat het natuurlijk heel zuur is. En het, het cortisol ook weer extra aanjaagt. Maar uh, ja, één, één kopje per dag drink ik wel meestal. En dan het liefst biologische koffie. Met zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen. Oh, maar, sorry. Dan heb ik je uh, echt uh, een vreselijk bakje uh, gegeven. <laughs> want ik drink
0: geen koffie. Dus ik heb gewoon met van pads. En uh, sorry daarvoor. Uh, Oké. Okay, je derde boek.
2: Um, daar ga ik even over nadenken.
1: Hmm. Oké, okay, dan gaan we naar Thomas. Um, Live on the Edge van Jim Alkalili. Hij is een kwantumbioloog. En hij legt echt superleuk uit. hoe, uh, echt, Maar echt, echt leuk als in... Ik laat wel eens kinderen op de tennisles een aantal bladzijtjes uh, lezen. Um, over hoe enzymen uh, licht loslaten. En dat dus eigenlijk uh, een soort... ...projector is, een filmscherm... ...en dat daartussen bacteriën zitten... ...en dat dat een heel belangrijk onderdeel is... ...voor je biocloks. Ik vind het echt heel knap hoe hij zo'n ingewikkeld onderwerp... ...namelijk darmen en hersenen, hoe dat werkt... ...dat hij dat zo leuk en met tekeningen ja. zo heeft opgeschreven. Echt is, is, is
0: dat voor jou ook de gast die in die kwantumbiologie uh, getrokken heeft? Of hoe, nee, hoe kwam je daar zo nee, bij?
1: Nee, dat zijn eigenlijk twee andere mannen... ...Jack Cruise en Doug Wallace. Uh, okay. Doug Wallace wordt de, mitochondriaal, de beste mitochondriaal expert ter wereld genoemd. Die doet al 40 jaar... Onderzoek in allerlei kinderziekenhuizen, met name. En Jack Cruise is een oude, uh, zeg ik dat goed? Neuroloog?
2: Nee? Uh, ja, hersenchirurg. Hersenschirurg, volgens oh, ja. mij, trouwens, ja.
1: ja. En uh, die is helemaal, die heeft een soort boord opgericht met 25 andere artsen. Uh, dat heet Optimized Life. En daar zijn alleen maar kwantumbiologie docenten. En daar heb ik een soort, uh, ja, mijn permanente machine. cursus. Ja. Dus één keer per maand praat je met hem. En dan zegt hij: hé Thomas, lees dit, lees dat. Let op dit onderzoek. Maar hoe kwam je daar zo bij? Um, via mijn zusje ah, eigenlijk. Okay. Ik heb een uh, gehandicapte zus met een bepaald soort afwijking. En daar uh, die schijnt vrij zeldzaam te zijn. En er werd eigenlijk gezegd: nou dit klachtenbeeld, dat hoort erbij. En daar kun je niks aan doen. Dus dacht ik, ja, dat is gek. Ja. Moeten we dit zo gaan accepteren dat het zo loopt? Dat hoeft toch helemaal niet? Dus toen uh, via Paul Check en allerlei andere dingen zoek ik in contact gekomen met hem. Hem een keertje geskyped. Mm. En toen zei hij van... Nee, gast, dat is echt niet nodig. Uh, dat, dat kunnen we betrekkelijk makkelijk niet omdraaien. Nee, maar wel nee. remmen.
0: En heeft, dat heeft geholpen? Ja, heel erg. Oh, Zeker, ja. Gek. Ze is
1: helemaal van de metformine af. Diabetes type 2 vrij. Uh, ja, uh, gaat hartstikke goed. Wauw, ja. mooi.
2: Ja, en toen kwamen we er eigenlijk achter... dat het voor veel meer symptomen... dus wat je zegt van... Als je onze lijst ziet met klachten waarbij wij kunnen helpen. Dat zijn er natuurlijk eigenlijk heel veel klachten. Dat mensen zeggen, ja, en darmspecialist, nee, en energiespecialist. Ik, nee. Het heeft gewoon allemaal met elkaar te maken. Ja, natuurlijk. Nee, dat
1: ja. geloof ik goed. ja. Uh, in ja. Een ander boek. Uh, The Fourth Face of Water. Dat is van Gerald Pollack. Hij, is uh, ook wel grappig, hij had per ongeluk uh, um, zijn microscoop aan laten staan. Uh, en hij heeft allerlei verschillende kleurtjes licht in zijn microscoop. En ze waren bezig met wateronderzoek doen. En toen had hij zijn rode lampje aan laten staan. Toen kwam hij de volgende dag terug en toen was het water zo. Ja, ah, helemaal zee. uit elkaar. Ja, en dat heet dus de uitscheidingszone, de exclusionzone. En wat eigenlijk blijkt, als infrarood licht op water komt, dan worden de plusjes en minnetjes van elkaar gescheiden. En alle rommel die ertussen zit, wordt afgevoerd door het lichaam. Het is een soort ja. En de plusjes worden weer gebruikt om meer ATP, meer energie te creëren. En als je dat waterstofje verandert naar een zwaardere vorm... Dat noemen we dan deuterium. Dan wordt er minder energie geproduceerd. En dat is dus iets wat er gebeurt in de winter. Dus deuterium en dat type water legt hij uit. Zit in groenten en fruit en dat soort dingen. Dat is oké, okay, omdat je dan in de zon bent. En in de winter eet je meer vetten en eiwitten. En waardoor je de verbranding omhoog moet. Waardoor je je eigen rood licht produceert om de eigen boel weer op te schonen Dus dat is de natuurlijke cyclus van bacteriën, virussen, schimmels in de zomer. Ik ga vasten, honger lijden, kou lijden. Dat is ook hitteverhogend kou lijden. En zo... Werkt het in het seizoen in water, in mensen, in dieren. Maar dit ken ik
0: wel een beetje. Toch een beetje als een soort biohack-achtig iets. Waarbij mensen het inderdaad... Maar ik wist nooit zo wat het was met deuterium. Ja. Wat, wat doen ze dan?
1: Ja, ze drinken dus deuteriumarm water. Dus ah, dat water ja. wordt... Ja. Uh, dus je hebt een bepaald soort deuteriumconcentratie in je lichaam. En als je ziek bent, dan weten we inmiddels... Bij alle moderne westerse ziektes... Dat en je energieproductie daalt... Maar ook je deuteriumniveaus heel hoog zijn. Dus als ik dan lager deuterium in het systeem stop komt de energieproductie beter op gang. Het werkt heel goed. Het is ook heel uitgebreid onderzocht bij een bepaald soort types kanker.
0: Ja. En dat kan je gewoon kopen, water. Ja, dat
1: is één organisatie in Nederland waar je dat kan kopen. Ja.
0: Ja. Oh, dat ja. vind ik wel een leuk
1: experiment. Ja, ah. ja. Het, wer ja het, wer het werkt echt, uh, het werkt echt ja. heel goed. Ja, Deuterium. Je moet wel
2: rustig opbouwen. Je moet niet in één keer heel erg water gaan kopen. Okay. Dus je moet wel eerst zeg maar, dat steeds meer verlagen. Dus niet in één keer naar, nee, dat is niet, naar 45 of zo uh, gaan. Dat is wel belangrijk, ja. Oké. Okay. Dus laat even weten als je het gaat uh, ja
1: nee,
0: nee maar het is goed dat je het zegt ook rustig aan ja. moet doen want ik ben dan bezig dan gaan we van nou oh, we drinken even alleen maar dat
2: ja. Kijk, wat mij misschien qua, voor boek happy ja. um, paleo rx uh, dr jack roose heeft dat geschreven um, ik was vroeger ook niet ik heb altijd wel vlees en vis gegeten um, maar ik heb ook ziek gezien ja. ik heb ook uh, natuurlijk uh, al, alle filmpjes die je voorbij zit komen van ja. dieren waar je niet uh, waar je niet happy uh, van wordt dat is wel eigenlijk een boek wat voor mij heeft uit van wat nu echt, um, ja, echt de noodzaak is van het eten van vlees en vis uh, en hoe je dat dan dus zo kan implementeren in je, in je dag. Um, maar vooral echt die achtergrond erachter vond ik heel uh, ja, was voor mij wel echt um, dat ik ja, dat ik niet meer dacht van oké, okay, het is uh, ik moet het doen, maar ook echt de achterliggende gedachte. Als je dat snapt, dan, um, ja, dan is het geen.
0: Maar kan je dat uitleggen meer? dan? Want ik had eigenlijk zoiets van, oké, okay, laten we maar niet meer over voeding hebben. Ja, maar omdat... dat mag
2: je zeker wel. Nee, ja, ja wel. maar
0: ik wil het zelf gewoon niet, omdat ik gewoon een soort error in mijn hoofd krijg. Omdat, ja, deze de dan hoe, zegt, jouw, dat... hoe
2: zit jouw voedingspatronen dan op? Nou ja,
0: ik ben uh, overwegend vegan, maar ik ben er ook weer niet, uh, hoe zeg je dat? Ik, ik zal mezelf nooit zo noemen. Uh, want dan uh, mag weer gelijk niks en uh, <laughs> dan zit er in iets toch eiwitgeel. Ja, kan dan niet. Ja, uh, relaxed een beetje, weet je wel. Dat eigenlijk. Maar ik realiseer me ook, wat Thomas net zei... dat ik daar nog uh, in de eerste zeven jaar zit. Dus, uh, dus ja, dan weet ik niet wat dat voor een, uiteindelijk voor een
1: effect heeft. En is misschien een beetje flauw... maar waar we het net over hadden... dat er wat signaaltjes op rood gingen bij jou. Zeg ja. maar, dat... Ja.
0: ja ik dat zie het niet dat... als toeval. Laat nee, ik het zo zeggen. Ja, maar tegelijkertijd... en dan quote ik nu weer Janneke... maar zij is daar nu te, niet de enige in. Lijkt het zoals wij mensen gebouwd zijn... dat we daar helemaal niet voor gemaakt zijn. En dat vind ik een logisch verhaal. Met alle vleeseters... wat allemaal die
1: maagsystemen hebben... Uh, dat hebben wij niet. Uh. Nee, we zijn daarin geëvalueerd. Alleen uh, de cel heeft een bepaald soort... die is daar nog niet in mee geëvalueerd. Dus uh, het darmkanaal is korter geworden dan vroeger... omdat de hersenen groter zijn geworden in verhouding. Dat klopt allemaal. Alleen, ja, misschien is het te veel voor nu... maar daar zit wel iets meer komt. Ik heb wat video's van Janneke gezien... en ik vind het echt tof hoe ze het uitlegt, maar er mist wel een stukje context. En daar kom je weer. Ik blijf wat dat betreft vervelend herhalen. Mensen kijken alleen naar biochemie... en niet naar natuurkunde. Nee. Je moet een aantal basisaspecten van natuur kunnen begrijpen... Nou ja, om zei, biochemie te kunnen lezen. Maar misschien ook ik
0: weet het verschil niet. Maar zij, wat ik heel lekker van haar vond, was dat ze gewoon heel erg zei... we hebben gewoon suiker nodig om... ja, ik denk dan ook die mitochondriën aan te sturen, weet ik hoe dat werkt. <laughs> uh, nee ja, en dat we suiker nodig hebben, dat voelt voor mij heel logisch. Nog wel meer dan al dat we nou zo nodig eiwitten nodig hebben... of omega-3. En hoe doet die
1: Eskimo dan? dat dan?
0: Ja, geen idee. Nee, ik weet het niet.
1: Nee, Eskimo eet toch geen suiker? Want
0: nee, die suiker van want nou die, heeft geen, die heeft geen fruit, zeg jij.
1: Nee, hij kan het wel omzetten in het lichaam. Er kunnen ja. een bepaalde manieren ja. omzettingen Als je heel plaatsvinden. Als hij weet te eten,
2: dan wordt het ook omgezet in suiker. Ja,
0: ja, ja, precies. Ja.
1: Misschien een podcast op zichzelf. Uh, maar uh, dit, er zit wel ietsjes meer achter dan er veel... Ja, ik, uh, nou, ik ga wel, verteld. dat dacht
0: ik toen al. Want in, in uh, de aflevering met Janneke liet ik ook fragmenten zien van Richard de Let. Uh, van van uh, iemand van Sapje, uh, Joel Goudsmit. En nou, ik had nog wat andere mensen die erover wat gezegd, gezegd hadden. Zij reageerden daar stuk voor stuk. Ja, maar ja, goed. Ik ben net als mijn luister. Ik, ik weet niet hoe het echt zit. Ik bedoel... Uh, nee, wij
1: beweren ook niet dat we weten hoe het echt zit. Alleen er is gewoon veel data ja. die door heel veel mensen wordt overgeslagen. Ik maak altijd echt een extreem flauw voorbeeldje. Als ik hier een pen omhoog gooi, dan is de kans dat die naar beneden komt vrij groot. Dat is ja. zwaartekracht. Ja. Of je nou gelooft in vegan, in god, in evolutie ja. of wat dan ook. Zwaartekracht dat, is er. Juist. Ja. Hoor je het? Zie je het? Ruik je het? Nee. Proef je het? Nee. Allright. Dus het is onder je perceptieniveau. Er gebeurt zoveel onder je perceptieniveau... wat vele malen belangrijker Tuurlijk. is dan wat er gebeurt. Je, 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 je kunt je weg niet uit gezondheidsproblemen, eten. Je kunt wel symptomen bestrijden... Ja. door alleen je voeding aan te passen. Daar nee, maar dat vind ik goed. Dat
0: zei eerder ook. Daarom was ik altijd ik dacht van... ja, voeding is slechts uh, een klein ding... en laten we dan uh, hier het meer hebben over licht en temperatuur... en dat soort dingen. Maar goed, jij komt niet toch weer met dat boek aan.
2: Ja, ja nee, het, het is begrijpbaar voor mensen. Dus mensen vinden het altijd heel interessant. En ze komen ook altijd met ons over die vraag. Omdat ja. het ook iets wat ze elke dag weer doen. Ja, ja maar het is het perceptieniveau. Het, 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 het voelt
0: gewoon zo ongezond. En dat, maar dat, ik weet niet hoe jullie dat zien. Kijk, ik, uh, even los van het hele natuurkundeverhaal. wat ook maar weer een soort wetenschap is, uh, is. Is er natuurlijk ook nog zoiets als gewoon. Ja, ik weet niet of je dat nou spiritueel moet noemen, maar alleen al het feit dat ik producten tot mij neem... die gewoon in hele negatieve energie gemaakt zijn... en dat kan nog steeds een biologische boer zijn... in die end moet hij gewoon... Uh, de keel van het geitje dichtknijpen... of weet ik veel wat voor een beestje eet. Mm -hmm. Dus dat is nooit leuk.
1: Nee, maar dat is ook natuurkunde. Dat is trilling, dat is frequentie, dat is juist. En daar ben ik helemaal, ja,
0: helemaal voor ja, mee. Dat, helemaal... dat, dat, dat ik wil vind. je dan toch niet tot je nemen. Je wil dan toch nooit... Een, 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 een dier dat in zulke negativiteit... om het leven is gekomen...
1: dat neem je dan tot je. Ja, dus je zoekt eigenlijk de manier om zo'n dier het minste te... Ja, kan niet. Nou, nou ja, draai het om. Denk je dat alle dieren in, in, in de natuur een fijne dood sterven?
0: Nee, dat denk ik niet. Maar ik, ja, ik, eh, niet om mezelf erboven te plaatsen. Maar ik denk als dat niet hoeft. En dan word ik heel gelukkig van mensen die zeggen... En dat, dat vond ik nou wel fijn aan Janneke. Omdat ik ook wel voelde van ja, te veel planten is gewoon niet goed. Hè, met alle zuur en dingen, dat weten we allemaal wel ja. een beetje. Maar te veel fruit, wauw. Dat bestaat bijna niet. Uh, ja, dus here we go. Ja, ja. All right. Nee, ja. maar... Uh, ik, ik, wat, wat, Oké, okay. over voeding... Dat is echt... Uh, daar ga ik echt gewoon een keer... Een soort leuk ronde tafelgesprek... Zonder dat het heel erg wel eens niet is wordt. Want ik weet... Graal. voel wel aan alles en iedereen... Dat... Het gaat om het delen van kennis en, uh, en ja, ze gewoon willen dat iedereen gezond is.
1: Ja, ja nee, we willen ook Komt niemand afkraken. Ja. Maar hoe zie jij dat,
0: meer dan, dan als ik dat zeg met, met, met de dieren en die energie? Ja, het is een wat zweverig verhaal.
2: Um, nou, ik vind dat niet een zweverig verhaal. Ik denk dat iedereen dat natuurlijk moet doen... Ik, voor niet is... Uh, het perfecte dieet is er voor niemand standaard. Nee. Dat moet je voor jezelf dus uitvinden. Ja. Dat is soms een hele lange reis. En misschien is dat dus voor jou... Um, ik noem maar wat, hè, dat je één keer per week... of één keer per twee weken iets uh, ergens koopt... waarvan je weet dat het op een redelijk oké okay manier uh, ja. gedaan is. En dan kan het een toegevoegde waarde voor je gezondheid zijn. Maar als jij iets moet eten waar, waarbij je niet helemaal achter staat... Um, ik betaal heel graag... Um, zes euro bij, de, bij een biologische boer yeah. voor een bepaald stuk vlees. En dan is dat, dat geld mij helemaal waard.
0: Nee, dat snap ik. Maar dat vind ik dus wel een soort hoax. Ik snap het dat het ietsjes beter gegaan is. Maar die hebben nog steeds een good -out gemaakt. Ja.
2: Ja. Yeah. <laughs> ja, maar ik denk ja, maar dat, is wel dus, dat ik, je... Ik
1: hoor je wat je zegt en dat is, dat is dus een, een, hoe moet ik dat noemen, mentale keuze, maar dat is niet hoe het gaat niet evolutie werkt.
2: Nee, dat denk ik ook.
1: Dan, kan je dat uitleggen? Ja, er, um, dus ik leg dat ook altijd een beetje flauwig uit. Als, de, je hebt dag en nacht nodig. Ja, als, als, ja, als, als, ja, zo. En de, zo werkt het in de natuur ook. Ja. En jij bent een product van de natuur. Jij zit nu in een mindset. Ik ben mens en ik sta daarboven. Nou ja, dat wil ik dus zeker niet zeggen. Maar, nee, ik, weet, maar ik weet gewoon niet of het nodig is. Je hebt een prefrontale cortex... waardoor je jezelf buiten de natuur kunt plaatsen. Je kunt, je ben, je kunt slim genoeg zijn om een kunstlicht te ontwikkelen... en dom genoeg zijn om eronder te leven. Ja. Dat zijn mensen. Ja. Ja. <laughs> ja. Uh. Heel mooi gezegd.
0: Uh, ik denk dat jij nog een derde boek, toch?
1: Ja. ja, Alexander Leu. Leven zonder angst. Um, is een, ja, vind ik een heel tof boek. Gaat over grotendeels over het oedipale syndroom. En hoe dat verder uh, do, zich door kan ontwikkelen. Warte, dus ik
0: ben daar niet meer bekend. Uh, dat
1: is uh, zeg maar een, een relatie die je hebt met je ouders. En oh, hoe vanaf okay. jongs af aan uh, al in je neuronale netwerk als het ware... bepaalde gewoontes worden geïmplementeerd. Omdat je een bepaald contact hebt uh, met mannelijke energie en vrouwelijke energie. Hoe zich dat verder doorontwikkelt als je daar niet van loskomt voor ziektebeelden. En uh, ja, vooral geestelijke gezondheid, daar gaat het eigenlijk heel groot deel over. Ja. Dus en wat
0: dan weer, ja, dat vind ik mooi dat je dat zegt. Want dat gaat natuurlijk hand in hand als je het hebt over een uh, holistische kijk. Dan is natuurlijk je mentale gesteldheid. En dus allerlei trauma's, die kunnen dan natuurlijk weer leiden tot nou ja, voedselallergieën of weet ik wat.
1: Absoluut, van, daarom uh... hebben we bij ons in de praktijk ook een specialist die helemaal vanuit die visie die heeft ja. en een natuurkundige achtergrond en een psychosociale achtergrond en veertig jaar ervaring. We proberen bij ons in de praktijk echt holistisch te doen. Dus veel van de bloedwaardes, het hele wetenschappelijke analyse gedeelte, daar ben ik iets meer van. Ja. Hij doet iets meer het psychosociale gedeelte. Mielon is uh, heel goed in het invoelen van mensen. En dus hé, jij geeft aan van... vegan het voelt niet goed voor me, dat soort dingen. Mm -hmm. Oké, okay, we gaan oplossingen verzinnen... zodat ja. het voor jou uh, goed voelt. Dus meer dan helpt heel veel meiden met eetstoornissen... en dat soort dingen. Dus we proberen in de praktijk echt zo holistisch mogelijk uh, ernaar te kijken. En dan, ja... Uh, trauma's zijn altijd nummer één.
0: Ja, altijd. Nee, En En... Um... Ja, dat, we hadden het er net al een klein beetje over. Hè? En ik vind het leuk dat jij er toch wel op een mooie manier de natuur kunt aankoppelen. Want wat grootste vraag maar hoe, hoe spiritueel ben je, Thomas? Wat, want ik, ik hoor in jullie beiden, en dat hoeft ik helemaal niet, maar in jullie beide ochtendroutine zit ook niet echt een soort meditatiemomentje. Uh, maar goed, nee, sorry. Mijn vraag is, hoe spiritueel ben je?
1: Um, dat is altijd lastig van, je, van jezelf te zeggen, denk ik. Um, ik probeer kennis en kunde te koppelen om de spiritualiteit te begrijpen. Ja. Mij geeft het houvast dat er een aantal dingen... die onder perceptieniveau gebeuren... dat we die via apparatuur kunnen duiden. Dat noemen we dan uh, natuurkunde. En dat is voor mij allemaal spiritualiteit. Spiritualiteit is voor mij... Uh, je hebt heel veel verschillende golven... heel veel verschillende ja. typen energie... En als die op een bepaalde manier interactie met elkaar hebben, dan leidt dat tot een bepaald resultaat. En als dat net iets anders is, dan leidt dat ook weer tot een ander resultaat. Dus uh, ben ik spiritueel als in ik zit op een stoel en ik mediteer? Uh, nee, niet. Ben ik spiritueel omdat ik mezelf verbind met de aarde en daar rustig uh, een bepaalde sportoefeningen ga doen in een bepaald repeterend mm -hmm. patroon? Nou, zodat ja, ik dat het is idee ook heel heb. Ja. ja, exact. Uh, ja, op die manier wel. Daar ben ik zeker wel uh, veel mee bezig. Zo'n boek Leven zonder angst. Ja. Dat is voor mij waardevoller dan wat ik geleerd heb in natuurkunde. Alleen ja. ik probeer, omdat ik ook een modern westers mens ben... ik wil ook weten hè, met die prefrontale nee, cortex hoe en het en zit... En. Ja. exact probeer ik die tools die ik daar heb geleerd... om steeds verder een stapje uh, uh, daarbij te komen. En jij, uh, Mjoln?
2: Um, ja, ik ben daar denk ik nog heel uh, lerende in. Uh, Marike van Meijeren was ook uh, een tijdje geleden... Zeker, geleden bij ja. ja, ja. Jou. ja, ja ik gewoon, vind ja. haar een hele uh, mooie en krachtige vrouw... die daar heel veel meiden zoals ik, uh, vrouwen, uh, mee begeleidt. Um, dus daar ben ik nog ja, wel ja, jong en... Uh, ja, maar dat zijn we allemaal. Het is dus niet dat je daar in, ja. een soort
0: level in hebt. Ja. Maar ik moet zeggen dat je dan wel gelijk... Uh, nou, ja. nou ja, heel goed... Weet je dan wel, ge Marike? dat is gaat wel gelijk nou, niet zozeer ver, maar wel uh, met, met transcendente reizen en ja, toestanden. Zeker, maar ja. hebben jullie daar ervaring mee? Hebben jullie ook een keer, uh, weet ik veel, uh, experimenten daarin gedaan? Ayahuasca gebruikt, weet zeker. Ik ja, ja, ja. En wat, wat, wat gaf dat jullie?
2: Um, mij heel veel um, een soort van uh, rust, maar ook actie. Mm -hmm. Dus juist uh, echt wel, echt handvaten voor mezelf. Um, uh, ja, die, die meer flow in mijn leven hebben gegeven. Dus echt handvaten van, hé, hey, uh, eigenlijk een soort van uh, ja, onderwijzerest die mij. Dus leerde hoe ik, hoe, ja, hoe ik beter voor mezelf kon zorgen. En dingen kiezen die beter bij mezelf uh, pasten.
1: Vet. Ja. Voor mij gaf het me heel erg minder bezig te zijn met het zelf en meer met het zijn. Hmm. Ik zie het zelf als het lichaam. Dus als je in de spiegel kijkt, yeah. dan zie je jezelf. Yeah. En het zijn is altijd wat moeilijker uh, aan te wijzen. Um, en dat, dat, daar had ik echt het gevoel mee dat ik daar echt een connectie mee maakte. En daar echt uh, een soort reis mee maakte met allerlei verschillende emoties die voorbij komen. Die je wel... Uh, herkent en ook erkent maar dat je ook wel merkt van hé hey, dat er een spiegeltje werd van nee, hey, die onderdruk je wel eens uit deze gewoonte of ja, die onderdruk je uh, wel eens uit die gewoonte Mooi. Ja. en wat
0: is nou uh, als jullie uh, gewoon op, op, er, ja wat, wat is het belangrijkste dat jullie echt als missie hebben want ik, ik voor mijn gevoel zit dat dat wel heel erg dus in het ritme en het, het licht maar ik, uh, misschien is dat omdat ja, hier mijn dus missie
2: is wel echt heel veel onbegrijpbare ziektes uh, uh, daar de oorzaak van vinden en daar mensen mee helpen. Bijvoorbeeld uh, kinderen uh, met obesitas die onbegrepen is. Hè? Sommige ouders denken van hey, mijn kind, uh, ja, die weegt eigenlijk veel te zwaar, valt echt buiten de boot uh, in de klas. Maar ook bijvoorbeeld heel veel uh, kinderen hebben nog heel veel hersenontwikkeling. Zij gaan naar school, zitten de hele dag op een, op een, op een smart uh, screen ja, ja. Uh, te werken. Um, ik denk dat daar heel veel verbetermogelijkheden zijn uh, die kinderen dus gezonder maken voor de rest van hun leven. Maar ook op op kantoren, in ziekenhuizen, mensen met nachtdiensten. Ja, het, echt het gezonder maken van, van mensen op een, op een andere manier die wij ja, de hele podcast. Hoe kijk je
0: dan aan? Dat vind ik altijd best wel heftig. Maar ja, ook een beetje waar we het net over hadden, het is in ieder geval een onderdeel ervan. Van, van je hebt van die boeken en daar staat dan precies eigenlijk wat het kwaaltje is en hoe dat komt. En dan, en dan heeft het dus altijd wel een. Een mentale oorzaak bijna. Uh, en ik vind dat best wel heftig om te zeggen. Ik heb het hier in de podcast wel benader, uh, benadrukt. Dat ik het ergens wel geloof. Alleen vind ik het nou heftig. Ten opzichte van mijn eigen vader en zus. Die zijn overleden zijn aan kanker. Dat je denkt ja. Nou ja die hebben dat dus zelf uh, gemanifesteerd. Zou je kunnen zeggen.
2: Nou um, ik snap heel goed wat je zegt. Alleen wat ik dan vaak probeer uh, te doen. Is mensen eerst in een hogere energetische staat te brengen. Zodat zij aan die mentale problemen ook daarna kunnen gaan werken. Dus het is niet altijd zoals als ze een traject bij ons gehad hebben... Um, dat alles dan helemaal opgelost is. Nee. Maar mensen hebben wel weer de energie en het fysieke vermogen... om met andere problemen aan de slag uh, te gaan.
0: Wil jij daar nog iets over zeggen? Over dat, dat concept waarbij elke klacht te herleiden is naar ja, bijna gedrag?
1: Ja, ja dat, daar geloof ik heel erg in... Um... Dat, ja, zeker. Dat, dat is iets wat dat, precies wat Myolon eigenlijk zegt. Je probeert iemand in een hogere energetische staat te krijgen... om het daadwerkelijke probleem op te lossen. Dus je, dat is mijn doel, problemen mm -hmm. oplossen. Ja. In plaats van symptomen bestrijden. Ja. Dan moet je dus geen specialist zijn. Dan moet je heel allround zijn... en van alles uh, een bepaald basisniveau weten om... en dat wil ik ook aan de cliënt meegeven... dat iemand daar betere tools voor krijgt op alle vlakken... om dat probleem op te lossen... En mij geeft dat heel veel rust en duiding... doordat dat ook altijd frequentietjes zijn. We kunnen tegenwoordig met een, dat heet een Squid McNameter... kan ik 22 voet um, buiten jouw lichaam kan ik jouw hartslag meten. Dus als, eh, dat zegt mijn collega altijd... als ik heel dicht bij jou sta, maar mijn frequentie is niet goed... dan kan jij van mij walgen. Letterlijk kan jij walging van, van mij krijgen. Fet. Exact. Ja. Als ik in een omgeving leef die, los van het feit dat die heel onnatuurlijk is... maar als daar een dynamiek is in het gezin of in een werkrelatie... of misschien wel overgeorven trauma's... dat zijn eigenlijk ook weer frequenties die als het ware in jou mee zijn genomen. Als dat niet oké okay is, ja, dan, dan, dan gaat zo'n kanker uh, grotere kans hebben... om zichzelf te kunnen manifesteren ja. inderdaad. Dus ik geloof heel erg in dat je dat moet aanpakken. Maar dan wil ik het wel aanpakken door de symptomen die er zijn... ...op te lossen in plaats van ze weg te drukken.
0: Ja, dus jullie zijn niet echt uh, ja, ja, binnen een bepaalde grens misschien... ...maar niet echt voor het gebruik van medicijnen.
2: Absoluut, ja. Um, bepaalde medicatie uh, natuurlijk wel, hè? want je hebt bepaalde uh, klachtenbeelden... ...waar dat echt voor vereist is, zeker voor acute uh, zaken. Uh, maar voor kroon, colitis, uh, heel veel immuunonderdrukkende dingen... Uh, ja.
1: Schildklieraandoening is natuurlijk een immuun. Maar nee, we geloven meer in het zelfherstellend vermogen. En we proberen mensen ook altijd zelfhandhavend uh, te laten zijn... rondom hun, hun ja. eigen gezondheid.
2: Antidepressiva, uh, cholesterolverlagers, uh, je kent het allemaal uh, wel.
1: Daar zijn we zeker geen fan van, nee.
0: nee. Ja, dan, uh, ik heb het onderwerp uh, lang weten te vermijden... in de afgelopen afleveringen. Maar dan, dan moet ik daar nu toch wel iets over vragen van mezelf. Hoe kijken jullie aan tegen de tijd waarin we zitten dan?
2: Uh, wat is uh, de precieze vraag?
0: Nou, de precieze vraag is... Uh, nou, oké, okay, laat ik hem nog... Uh, uh, zijn jullie voor of tegen vaccinatie?
2: Um, ik, ben ik ben niet voor en ik ben ook niet, niet tegen. Ik denk dat er, dat er geen goed en, en fout is... Uh, in, in deze. Um, ik denk dat uh, het heel belangrijk is... om de kwetsbare... Uh, ja, mensen in de samenleving te beschermen. Hè? En individuele bescherming... Uh, via een vaccin... Uh, uh, is, blijkt te werken. Um, maar het blijkt dus niet te werken... dat, we, of dat we massaal gaan vaccineren. Hè? Want ja, nu hebben we best een hoge vaccinatiegraad. Maar... Um, we zitten nog steeds in een... In een, in een bepaalde uh, lockdown. Um, dus ik ben niet... Voor of, 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 of tegen uh, vaccinatie. Nee. Nee.
0: Maar wat zeg je nou eigenlijk? Jij zegt eigenlijk oude kwetsbare mensen... die moeten het vooral zelf doen.
2: Uh, ik denk dat het dat mensen... Uh, kijk, er is een best goed in identificeerbare groep hè, op de IC. Dus uh, mensen met overgewicht. Uh, uh, volgens mij is... is BMI van mensen die op de IC ligt. Uh, gemiddeld 30. Dus dan ben je obese. Um, maar nee, dat zijn veel mensen natuurlijk. Ja, dat zijn veel, veel, veel mensen. Um, dus ik denk dat er. Ja, wat ik zeg. Een goed identificeerbare groep is. Uh, die je veilig. Uh, of ja, die je door middel van vaccinatie. Uh, moet beschermen. Maar ik ben absoluut niet voor elke zes maanden. Uh, een vaccinatie. Nee.
0: Dus heb je het zelf gedaan?
2: Uh, ik, ik vind het een best een privé... Het is een, vraag. Nee, ja, prima, ja. ja.
0: Nee, oké. Okay. Ja. Uh, Thomas?
1: Um, ja, ik ben voor context. Het, het hangt echt ja. meer af van... We kunnen tegenwoordig met zoveel data die we hebben... kunnen we gewoon veel beter bepalen of het wel of niet nodig is... voor een bepaalde groep. Ik ben heel erg voor natuurlijke immuniteit. Uh, knal een poster in een bushokje hoe je natuurlijke immuniteit... Kan verhogen. Waarom zijn we weer bezig met het symptoom te bestrijden? Okay. Daar word ik echt doodmoe ja, van. Ja, zo
0: kwam ik ook op. Ik had het onderwerp geleden, liever ook vermijden, maar het, het is natuurlijk koor op de molen als het gaat om symptomen bespreiden in, in plaats van, nou ja, weet je, zoals ik vandaag ook weer leer, dat uh, los van uh, voeding en beweging en slaap ook gewoon de hoeveelheid licht en temperaturen van belang zijn. Ja, uh, ik wist het allemaal niet.
1: Nee, nee, en dat, en dat begrijp ik. En er zijn echt heel veel uh, mensen die er uh, 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 heel veel meer verstand van hebben dan ik, die hele goede oplossingen aangedragen hebben. Bijvoorbeeld Brad Weinstein, dat is een bioloog in Amerika. Dus heeft heel uitgebreid onderzoek Gedaan. Uiteraard niet alleen, maar naar bijvoorbeeld. Ik weet nooit die Nederlandse naam. Ivermectin. Oh,
2: Ivermectine, ja. Ja, Ivermectine? Ja, Zink.
1: Yeah. Dat ja, dat soort zaken. Hoe, hoe... En,
2: en als je mensen daarop informed consent over stelt, hè, dan, dan denk ik dat je dat wel moet, maar moet kunnen gaan. In hoeverre stoppen, dat, hebben, dat uh, veilig
0: is. Ja, precies. En, en je kan helpen bij. Ja. Je, je immuunsysteem... Exact, maar ja. ook,
1: ook tijdens het hebben van COVID om, om er dan sneller ja. van te genezen ja. Ja. of ja. om minder long-COVID-klachten te hebben. Er is, er is vrij veel onderzoek gedaan, uh, um, uh, daar heb ik ook regelmatig wat over gepost, uh, over vitamine D, welke rol het speelt in, in het immuunsysteem, maar ook binnen uh, het, het ja. bevechten van, uh, van virussen. Dus, um, ja,
2: ik vind het ook wel heel leuk dat je, dat je deze vraag stelt, want uh, wij zijn heel erg bezig met chronisch zieke mensen ja. en um, dit is Natuurlijk, eigenlijk ook een voortvloeisel uit onze chronisch zieke samenleving. Ja, ja. Want als wij veel meer weerstand hebben, uh, waar nu helemaal geen aandacht aan wordt besteed, dan is het probleem natuurlijk ook vele min ja. malen minder, minder groot.
1: Ga binnen zitten, ga niet naar de sportschool, ja. uh, pak geen zonlicht en al dat soort dingen. <laughs> Jesus Christ, yeah. crazy, no. ja, ja. ja, gek van ja.
2: ja. En als, ar als standaard zijnde heb ik nog nooit iemand beoordeeld op uh, of die drugs gebruikte, of dat hij rookte... of dat hij een BMI had van 50. En nu word, word je wel beoordeeld op, uh, ja, of op wel of geen vaccinatie. Ja. Ja. Ja.
0: Mooi dat je dat nog even aanhaalt. Uh, wat ik me afvraag, en het, uh, ja, ik ben gewoon benieuwd hoe jullie dat zien... als het gaat over nou, een aantal zaken die we behandeld hebben... als bijvoorbeeld zonnebrillen, als bijvoorbeeld dit verhaal... Uh, wat dan dus ook... ja. Ik, ik weet het gewoon niet, daarom ben ik benieuwd hoe jullie erin staan. Is, dat, is het dan onkunde of onkennis eigenlijk? Of is het gewoon macht en uh, ja, bijna een soort systeem wat, uh, wat helemaal verkrekt is? Beide. Ja, twee ja.
1: Beide. Ik denk dat er ja. altijd als er een window of opportunity is... Uh, of die nou door de natuur wordt aangebracht... Ja. of uit een lab ontsnapt, dat er altijd partijen zullen zijn... We weten in heel veel contexten dat um, bedrijven die voor ons zouden moeten zorgen... instanties die voor ons zouden moeten zorgen... niet het beste met ons voor nee. hebben. Uh, we, we, schandaal na schandaal in de medische industrie. Bepaalde uh, medicatie die wordt achtergehouden. Bepaalde medicatie waar doseringen mee gerommeld worden. Nou, zo kunnen we nog wel doorgaan. Ja. Uh, de overheid heeft niks gezegd over natuurlijke immuniteit... Ja, maar dat lost niet alle problemen op. Nee, dat klopt. Maar net zo'n prikken lost ook niet alle problemen. Waarom voel nee. je niet een 50-sporen-beleid? Ja. Dat je dat in de eerste 3, 4, 6, 8 maanden niet kon doen, omdat de hele boel in brand stond. Dat snap ik. Ja. We zijn bijna twee jaar verder. Waarom hebben we nu niet minimaal een 5-sporen-beleid? Waarom doen we niet iets aan IC's? Ja, dat kost veel geld. Ja, ja dat kost opleiding. Dat kost tijd. I know, maar. Begin eraan. En misschien zijn ze er al aan begonnen. Informeer mensen dat je daarover begint. Dus En dat altijd maar de kaarten tegen de borst houden. En uh, mensen met een gladde babbel. Maar die eigenlijk van toet nog blazen weten. Die toch die beslissingen laten nemen. En dan krijg je altijd het argument. Ja, maar die worden geïnformeerd door hele goede teams die daar heel veel. Dat snap ik. Maar hij kan nog steeds, als het ware alleen, maar in ieder geval sturen. Ja. Laat ik ja, ja, ja. het zo zeggen. Hij kan het schip in ieder geval sturen. En we zijn allemaal. Mensen, en je stuurt het schip toch altijd liever jouw kant op uh, dan een andere kant op. Uh, en Dus ik denk dat, dat dat macht een hele grote rol speelt. Hè, als je ziet wat er, wat er nu gebeurt met de inflatie en al dat soort ja, zaken. Ja. Dat heeft ook betrekking op je gezondheid. Je, je weld is tegenwoordig ook een onderdeel van je held. Ja. Um, dus um, ik ja. denk echt zeker bij de veel onkunde en ook veel machtsmisbruik.
2: Ja, maar ook nog wel heel veel een gebrek aan kennis natuurlijk, ja. zeker. Want uh, ja, health is wealth, maar heel veel dingen die wij zeggen kosten eigenlijk helemaal geen geld. Dus ik denk dat ook echt een heel groot gebrek aan kennis nog
0: is. Dus... Ja, nou ja, en natuurlijk uh, ja, ook het verstoren van kennis. Dat is natuurlijk altijd het vreselijke, ja, 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 ook ja. aan dat wel of niet vegan verhaal. En dat geldt eigenlijk voor alles met wat voeding te maken heeft. Die roept die. Ja, er hoeft maar één iemand te zijn die roept dat. Er is weer een onderzoekje dit, er is weer een onderzoekje ja. dat. En ik weet, dan moet je kijken wie heeft het onderzoek eigenlijk onder. Dus ik, maar ja, dan nog. Ik weet het niet.
1: Nee. Nee. Dan ga je weer. Daarom vind ik natuurkunde zo fijn. Eind theorie, ja, zijn theorieën. Ja, natuurkunde. Ik bedoel, wat ze, ik bedoel, wetenschap. Ik bedoel, ik weet vooral dat we heel veel niet weten. Uiteraard, natuurlijk. Maar je, er zijn een aantal dingen die we wel weten. Ja. We weten dat die pen naar beneden dondert als ja. we hem om omhoog gooien, toch? Of niet? Ja. ja we maar weten dat die zon er is,
0: toch? Ja, maar we weten allemaal niet hoe
1: het werkt. Maar we weten een hoop meer dan je denkt. Maar we, weten, ah, we tuurlijk, weten
0: vooral het meeste niet.
1: Nee, we weten het meeste niet. Maar daar kan je nu niks mee nee, doen. Kan je, niks mee dus doen. Je, dus, je moet roeien met de riemen ja, die je ja, hebt. Nee, maar tuurlijk. die riemen zijn een hoop groter en een hoop breder en een ja. hoop langer onderzocht. Um, eh, al, als ik praat ik over onderzoek uit de jaren 1850, en die ja, zijn ja. ook niet allemaal perfect, dan heel veel mensen denken. Ja. Jij, jij wordt echt op pad gestuurd met zo'n plastic uh, roerdingetje voor in je bakkie koffie... terwijl je best met een ho behoorlijke houten spatel best wel door het leven kan roeien.
0: <laughs> Mooi gezegd.
1: <laughs> ja. uh, is er nog
0: iets wat jullie zeker even, wat jullie van tevoren dachten... Oh, dat onderwerp kunnen we even goed in, in, in het licht stellen... De, de, wat misschien niet ter sprake is gekomen?
1: Nee, eigenlijk nou. niet. We wilden het echt gewoon vooral graag hebben over die rol van die biologische klok. Volgens mij is dat aardig ja. gelukt... Um, ja, volgens
0: mij. En dus eigenlijk zou ik hier de volgende keer... Uh, met deze bril op al moeten zitten.
1: Ja.
2: ja. Zeker. Wat, die
0: misschien wat praktische ja.
2: advies is misschien leuk. Voor, ja, ja praktische Ik weet niet precies. Jij kent je luistergroep wat beter ja, dan, ja. Dan, dan, dan wij. Dus, uh, um.
0: ja, 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 dat gaat alle kanten op. Dat is, dat is precies wat Coecroo is. Om uh, nou ja, gewoon te leren wat je kan doen in het leven. Om het... Uh, leuker en beter te maken mm -hmm. voor je... Voor ja, ja, optimale zijn ja, Ja,
1: exact. ja Optimale gezondheid nastreven, zodat ja. je optimaal kan leven. ja right? nou, We kunnen er altijd wel eentje geven. De, uh,
2: ja, die ochtendlicht. Dat is het allerbelangrijkste. Ochtendlicht. Vind ik, ja. Dus
1: ochtends ja. naar
0: buiten.
2: Ja. Ja. Van het
1: moment dat de zon opkomt tot een uur daarna, moet je 20 minuten op... Dus je wake-up light, dat uh, is hem niet? Nee. Mm. Nee.
2: Nee. Nee. Okay. nee, gooi maar het raam uit. Ja,
1: nee, oké. Okay. Ja. En dan op onbedekte ogen. Geen lenzen, geen bril, geen zonnebril. Oké. Okay. Ja.
2: Ja. ja, dat is ook heel belangrijk, zeker als je dus een bril draagt.
1: En nog op blote
0: voeten, of dat hoor ik Liefst al wel. Ja, ja. toch, lekker Draag. connected ja. met de natuur.
2: Ja. ja, extra elektronen.
1: Ja, dus de frequentie van de aarde die is ook dezelfde frequentie. Dus 7,83 hertz, met daar nog dertigtal achter de komma, waar je theta en alpha wave van je brein ook op werken. Je hebt ze speciaal als een van de weinige zoogdieren zweetklieren onder je voeten om de elektronen van de aarde die daar komen van de zon, om die op te nemen. En zo produceren de je dus gratis energie, hoef je niet voor te eten. Dus ja, doe alsjeblieft de, de stekker in het stopcontact, <laughs> maar dan de aarde in je voeten. Nee, want eigenlijk,
0: uh, uh, eigenlijk zeggen jullie dus ook, hormonen zijn belangrijker dan calorieën. <laughs>
1: ja. Ja. Want als ja, ik een calorie zeker. kapot knip, wat is het dan uiteindelijk? Dan zijn het toch gewoon elektronen, protonen en fotonen.
0: Dat zal, dat, dat zegt de natuurkundige hier. Ja, oké. Okay.
1: Ja, en wat wordt er. Als ik zo. Ik pak een energiefabriekje uit een cel. Ja. En ik ga kijken wat gebeurt daar. Wat wordt daar verplaatst om energie te maken? Elektronen, ja. protonen en fotonen. Geen koolhydraten. Geen vetten. Geen eiwitten. Dat is. Je, 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 ja, ik begrijp... Dat is voor heel veel mensen heel belangrijk... maar dat is echt dat is zeg maar het topje van de ijsberg.
0: Ja, dat is zeker wel wat ik hier mee ga hebben. Oké, okay. uh, hoe uh, kijken jullie aan tegen de dood? Milan, hoe kijk je daar tegenaan?
2: Um. Ja, ik weet soms niet hoe jij vragen bedoelt. Wat, wat bedoel je met hoe kijk je aan tegen de dood? Ben je er bang Als voor?
0: Het... Wat denk je dat er gebeurt?
2: Um. Ik ben daar helemaal niet, uh, uh, niet, niet bang voor. Ik geloof wel heel erg in dingen die moeten gebeuren zoals, uh, zoals ze gebeuren. Dus je hebt er absoluut helemaal uh, geen angst voor. Uh, maar ik ben er ook um, weinig mee bezig. Um, ik heb er wel mijn beroep ook wel op, uh, op uitgezocht... om als ik het daar naartoe mag trekken. Bijvoorbeeld als ik echt een, een oncoloog was geweest... Of ja, dan had je er meer mee te maken gehad. Um, ja, ik heb wel een bepaalde verantwoordelijkheid voor mijn patiënten. Um, en dan zou ik, ik zou daar wel... Uh, ik, ja, bepaalde moeite met loslaten zelf... Uh, van, van werk of, of bepaalde mm -hmm. andere dingen. Dus als ik uh, dat soort zwaardere dingen... of meer verantwoordelijkheid zou hebben... Um, ja, dan... Ik ben banger voor de dood van, van anderen, zeg maar... Ja, ja, waar uit. ik invloed mooi. op heb, dan... Uh, dan... Nee,
0: mensen kunnen doodse bang voor de tandarts zijn... maar de kans ja. dat het gebeurt is wel heel klein. Inderdaad. Ja.
2: ja, dan gaat er echt iets helemaal, uh, helemaal niet goed. Nee. Ja, maar voor de rest uh, uh, niet. Um, nee, misschien nee. dat het later nog uh, komt.
0: Maar ja, nee, maar ik vind het mooi om te weten dat het in ieder geval ook niet uh, is... en zo voelde ik het ook niet, hoor... maar dat alles waar je nu mee bezig bent, dat dat vooral is om dat je bang bent om dood te gaan... en zo oud mogelijk wil worden? Of, uh... Oh, nee, nee. Nee,
2: eigenlijk helemaal, helemaal
1: nee. niet. Nee. Nee. Ik wil gewoon graag zo gezond mogelijk ja. zijn. Ja. En jij, Thomas? Ik ben op mijn manier veel mee bezig. Niet zozeer met de dood... maar ik ben wel bezig met langzaam doodgaan. Dat is ook een onderdeel wat voor mijn gezondheid is. Ik vind het leven hartstikke leuk. Ik heb elke dag hartstikke veel lol. Ja. Um,
0: maar als langzaam als... doodgaan klinkt mij niet, ik weet niet hoe je het bedoelt, maar klinkt nou, als je
1: even... o, hoe gezonder je bent, hoe ouder je hoogstwaarschijnlijk ja, je wordt. In goede zo. gezondheid met veel energie om leuke dingen te doen.
0: Nee, oké, okay, maar ja, ik denk dat als je gewoon uh, lekker veel rookt en uh, weet ik wat allemaal doet, dan ga je ook
1: heel langzaam dood.
2: Ja, ja. ja
1: maar ja, je, je bedoelt oude, je is. wil wel oud worden. Ja, ik wil wel oud ja, worden. Ja, ik ja, heb ja. het hartstikke naar mijn zin en ik wil graag energiek oud worden. Dus, ja. Um, ja. en dat gun ik andere mensen ook.
0: Ja. Uh, en wat denk je dat er gebeurt? Gewoon toch even meer het spirituele en juist omdat je ook wel heel erg bezig bent met, met, met energie en dingen. Als je daarover een beetje dagdroomt of filosofeert, wat, wat, wat gebeurt er dan?
1: Ja, dat heb ik eigenlijk nog nooit echt heel uitgebreid gedaan. Ja, ik geloof sowieso niet in dat uh, energie verloren kan gaan. Dus ja, uh, mijn dus... ziel gaat ook ergens heen. Uh, waar die heen gaat, ja, geen idee natuurlijk. Maar, maar ik denk wel dat het een soort... Ik zie het leven ook als een soort terugreis naar... Eh, je wordt als kind geboren... dan ben je, zoals mijn collega dat altijd zegt, verlicht. Dus ja. Je hebt nog weinig wikkels eromheen... Ja, en exact. ik ben mijn hele leven bezig met die wikkels eraf halen. Dat noemen we dan ontwikkeling, geloof ik. Ja. En, en als je doodgaat... Uh, dan geloof ik er wel op de een of andere manier in... dat jouw frequentie dan nog net niet helemaal toppie is... waardoor je nog een keertje ergens terugkomt om te zeggen... Hé, hey, vriendelijke vriend, je hebt een hoop wikkels eraf gehaald. Of een hoop ook helemaal niet. We gaan nog even door. we gaan nog op. even door. Trek die wikkels er nog eens af.
0: Mooi. En hoe uh, willen jullie, of eigenlijk dan meer Your Health concept, uh, herinnerd worden?
1: Zo. Goeie. Um. Ja, toch wel als een bedrijf wat veel... Uh, dingen die onder het perceptieniveau zitten, op een leuke manier naar de bovenkant hebben gebracht zodat we daarmee uh, mensen konden helpen, dus uh, echt wel als een bedrijf wat problemen oplost,
2: ja, ja. En je ziet ook wel uh, en voorkomt, in, ja. Dus is dat, dat zou nog toffer zijn? Ja, het voorkomen en dan het oplossen uh, van, van problemen of het, of het managen van, uh, van gezondheidsproblemen um, en ook al. Er zijn waarschijnlijk heel veel mensen die ons, die ons niet kennen. Maar toch hebben we in de afgelopen jaren echt al heel veel mensen kunnen helpen. En ja. echt life changing kunnen helpen. En dat is wel um, ja, mensen die onze kerstkaarten sturen. Ja, dat is gewoon, heel, dat ja. gewoon superleuk. Ja, dus um, een grote impact maken um, uh, op, op, op mensenlevens. En dan hoeft dat niet per se, ja, als het kan wereldwijd wel, maar um, op het gaat gewoon, ieder persoon meer, is, uh, ja, is, is één. Ik. Um, en ik hoop ook wel als, als persoonlijkheden, want uh, ik vind, ja, ik denk dat mensen ook wel vaak voor ons kiezen voor, voor wie wij zijn. Yeah. Um, en dat vind ik ook heel leuk
0: dank jullie wel, ik vond het ook heel leuk voor wie jullie zijn, uh, dat jullie hier waren Thanks. Uh, ik ben benieuwd ik, naar de reacties, de vegan politie zal op ons dak zitten <lacht> uh, maar, uh, Dit, zoals, dat zijn
1: wij gewend hoor ja, dat dat zijn wij gewend. Al. zoals
0: beloofd gaan we Ja, dat vind ik wel een loffelijk streven uh, ooit eens een keer een soort ronde tafelgesprek met een aantal oude koekeroegasten en dan nou, ben ik heel benieuwd waar dat naartoe gaat Top. Uh, dankjewel voor het luisteren, vergeet het vooral niet uh, te delen uh, met je vrienden en vriendinnen uh, doe duimpjes omhoog, laat een reactie achter bij YouTube en daar kan je ook abonneren en uh, ik zou zeggen tot de
2: volgende. Zonnegroet. Hoi. Hey.